0: Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Sejam muito bem-vindos a esse episódio, que é um episódio mágico aqui, em Humberto Rosso?
1: Eu gostei da sua introdução, episódio mágico, Você vê, eu sou assim,
0: eu sou do intro. Mano. Você
1: tá virando um apresentador, realmente. Eu tô, vira... eu tô com medo de ficar... Cada
0: dia mais eu tô ficando mais parecido com a TV, isso me dá uma pane.
1: Mas faz parte da dinâmica, não é? É. Mas estamos, de fato, com alguém mágico aqui e sem trocadilhos. Sem mas... trocadilho
2: nenhum, tudo bom? Bem. Tudo bom, ainda bem, bem, bem que não lute, foi né? tudo bem, bem, né? Sem trocadilhos você é. realmente manteve a promessa. E tudo maravilhoso, <risos> tamo
1: aí. Inclusive você substituiu, né, a, o, o Bento Ribeiro, que ia pra Fazenda. Sim, né? no ben Gostei Lula. muito dessa dinâmica.
2: Cara, aquilo ali foi, foi meio difícil de fazer, porque eu já tava duas horas sustentando um personagem totalmente maluco. Falei, as pessoas devem estar odiando o que eu tô fazendo aqui. E aí depois virou uma parada meio The Office, até que chegou um certo ponto que eu falei, gente, ó... Vou desmontar aqui, o Bento não vai pra fazenda, uhum. e, enfim. Mas foi legal, um foi exercício de ator bem bom.
1: E a, a Carol Moreira, que tava lá no dia, a Carol não é? entrou super ela na entrou, na bem? entrou é? muito. Mas ela muito.
2: sabia ou ela não sabia? Ela sabia, ela, ela sabia. sabia. Eu cheguei pra ela, preparei a cama, falei, Carol, uhum. oh, eu vou ser escrotaço aqui, tipo, vou falar umas coisas nada a ver, ela falou, relaxa. E foi. E vai, vai nessa.
0: Rolou, né? A galera, o... a galera entendeu também.
2: Cara, é que o, o Bento Ribeiro, pouca gente sabe disso, mas eu e o Bento, a gente foi pra Disney juntos já uma vez. Uhum. Tipo, foi... A viagem mais maluca foi eu, a Diney, a Calabresa e o Bento. E aí, porra, viagem totalmente maluca. Na verdade, eu já tava lá morando, e aí eles foram lá, a gente se encontrou e ficava indo junto pros parques. Então foi. Foi uma, uma, um momento, assim, muito. Cara, o, é que Bento e Disney são duas coisas que não se misturam, né? Estranho. Não faz o menor sentido. Você não consegue, né? tipo, por mais que agora tenha Star Wars e tal, na época nem tinha. Então, assim, foi, foi um bagulho muito louco.
0: Mas ele gostou, né? porque, mano, o Bento é um cara que facilmente odiaria esse rolê, né? Ah.
2: Cara, ele gostou. É... Não sei se eu posso expor muito isso, mas eu agitei uma amiga minha pra ele, e aí eles ficaram meio namorandinho enquanto eles estavam lá. E aí acho que arrumou uma companhia, né? Uma A montanha russa bozinha. foi mais de boa. Foi mais, mais tranquila, mais, mais opa Lorena, foi legal. E você gosta da Disney? Você é meio eu Larissa Manuela Disney. da Disney. Cara, eu sou, eu sou. Eu, é... Larissa Manuela, inclusive, <risos> cara, já tô me perdendo aqui. A Larissa Manuela. Foi, por muito tempo, assim um exemplo que eu tinha na vida. que Eu conheço Larissa quando ela tinha 10 anos de idade. A gente fez peça junto. Hum. Ela, aos 10 anos de idade, ela sabia as falas de todas as personagens femininas da peça. Era uma peça com 30 atores no elenco. Nossa. É. Ela sabia as falas de todo mundo. Ela sabia as músicas e o tom certo de todas as personagens femininas. E a gente... Era meio que dupla no espetáculo. Ela era uma... Tipo, uma entidade, um erê, assim... No, no, em Eastwick, que era a cidade onde a gente passava a peça, e eu era o um mordomo do diabo. E aí tinha algumas, alguns momentos que a gente se encontrava ali, e, cara, foi muito louco, porque a Larissa estava gravando Carrossel na época, e, tipo, é. deu um ano e meio, a Larissa virou, tipo, a nova Xuxa. Uhum. E aí eu falei, cara, que coisa surreal, tipo, essa criança que tava aqui com a gente no backstage até, sei lá, um ano atrás, e agora, bum, virou a nova Xuxa, foi, foi muito surreal. E a Larissa também ama Disney, tem tá casa lá e tudo.
1: Mas você já identificava nela que era uma pessoa especial, né? Ah, e sim. você já olhava sim. e falava, mano, essa mina aqui vai ser foda.
2: Tinha duas meninas, a Larissa e a, e a Bel, elas eram alternantes. A Bel Moreira, que também é outro estouro, é, A Larissa, elas faziam o mesmo papel e alternavam. A Fafi queira fazia essa peça também, a Fafi falava, a Bel é a próxima a Cláudia Raia... E a Larissa vai ser uma coisa que é só dela e vai ser ela. Porque, cara, a mina sabia texto de todo mundo. Ela, ela, ela faz teatro musical desde os três anos. Então, ela, ela, tipo, hum. ela sabe a menorzinha da noviça rebelde, a Gretel. Uhum. Aquela bem pequenininha. Na montagem brasileira, a Larissa fez. Então, Nossa. tipo, ela, ela tá no, no ramo há muito tempo. A menina tem, tipo, 22 anos e 18 de carreira. Não não é, 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 é tipo, tipo isso. Bizarro, é tipo né? isso. E, e os pais sempre incentivaram muito e sempre cuidaram muito, sabe? Tipo, ela ia da escola pro teatro uhum. e aí a mãe ficava lá, oh, faz lição, não sei o que não sei o quê. Mas, cara, eu via Larissa chegando no teatro carregando uma bonequinha, sabe? Tipo, toda fofa.
0: Cara, é bizarro. E, de repente, boom. Eu lembro de dar aula de inglês pra criança e, e aí uma aluna minha tinha um cartão, assim, tipo um cartão de clube, assim. Rosa, eu falei, o que, que é isso aqui? Ah, isso aqui é o cartão de fã-clube da Larissa Manuela. E aí é uma foto dela, como se, como se existisse um clube. Eu falei, mas você fez isso em casa? Porque tá uma bem feito. Ela falou, não, não, você tem que comprar. <risos> falei, Caramba. caralho, ela tá vendendo tipo um cartão de
1: fã-clube... Mano, hoje ela tem uma empresa de telefonia, velho. É, ela tem Essa chip de é celular,
0: né? Cara, <risos> é surreal. É, é, assim, a galera que tava comandando... Obviamente, ela era é uma criança, não hum. devia ter essas condições de comandar a carreira com as decisões, mas foram todas muito bem feitas, né?
1: Porque a minha uhum. criou um império, velho. É, mas eu digo assim, é interessante ver que a pessoa... Porque muita gente acha que deu sorte, ou que é uma pessoa montada, sabe? Não. assim Tipo, ah, só porque ela é bonitinha, escolheram ela. Tipo, meio que o caso do Justin Bieber, assim, uh -huh. sabe? Mano, no documentário é muito foda vendo ele com nove anos de idade tocando em bar. Uh -huh. Bateria, assim. Tipo, o moleque era especial, tá ligado? É. Não é à toa, né?
2: Não, a Maís é a mesma coisa também, né? Tipo, a Maís, a Larissa Manoela que é tudo me... da mesma geração. E o que eu acho mais legal é que, diferente da galera da nossa geração, que foi prodígio e tal... Elas não, não, sabe, não viraram loucas, drogadas e estão tipo, uhum. aí sabe, fazendo polêmica. Não, elas têm a vida delas, regrada e tal. É, é porque, cara, você pega, sei lá, aquela galera... Acho que da minha geração, talvez, de polegar e dominó e etc. Tipo, uhum. deu, deu uns problemas por aí, né? <risos> <risos> Macaulay Culkin é. também, né?
1: Macaulay Culkin. Tipo... Pois
2: é, pois é. Tipo, é, é, é muito complicado. Pra gente, que é assim... É, é, a gente que é comediante, a gente tá sempre... Andando à margem do show business, né? Tipo, a gente consegue uhum. às vezes penetrar num lugar mais, mais legal ali, mas o stand-up ele é muito marginal. Uhum. Então, pra, tem muitos colegas nossos que já piraram com dois anos de comédia. Sim, imagina você que você tá em, em sete desde os dois, três anos de idade. Para pirar é muito fácil, uhum. porque às vezes quando você, você não se dá conta, mas às, às vezes você banca a sua família inteira. E você acabou de aprender a falar, sabe? Uhum. É, é, então, é, é muito louco. Eu gravei uma série agora com a Carol Lannes, Sabe, a Carol? Uhum. Ela, ela fazia a Agatha de Avenida Brasil, a filha da Carminha. Uhum. Sim. Cara, a menina foi um sucesso naquela época. E aí, ela ficou um tempo fora do ar. E voltou agora, tipo... Mas sabe, uma pessoa centrada, uma puta triste tem 21 anos. E ela fez sucesso com o quê? Avenida Brasil é de 2012, eu é, acho. É, por aí. Uhum. E, cara, ela foi... Era, era um papel foda, que a Carminha, que era a Adriana Esteves, ficava fazendo uma puta gordofobia com ela e tal. E aí ela... Pô, sabe? É, eu acho muito legal ver essa galera que começou lá atrás, muito cedo. A Carol, acho que com 12 anos, já tinha feito quatro novelas. Uhum. Então é... E, e aí a gente vê marmanjo da nossa turma se perdendo porque, ah, não, mas eu quero... Eu não quero fazer, fazer open. Eu já quero ser convidado, sabe? Tipo, uhum. ah, mano. Vai crescer, né? <risos> Dá uma segurada aí, Dá né? Dá uma segurada aí nesse ego. Porque tem tem essa galera, né? não tem, essa, tem, tal,
0: né? Mas tem tal. essa galera, mas tem uma galera também que, tipo, lá atrás você tá no meio há muito tempo. 15 anos de stand-up. Pô, 15 anos praticamente é o, é tempo, o tempo do stand -up. É o tempo do stand-up, uhum. stand né? É. Você praticamente, é, praticamente você é a primeira geração... E viu tudo quando era nem tinha mato, era falo, só chão mesmo.
2: Eu não tô. Eu não tava no primeiro vagão, mas eu tava no primeiro trem. Não é? Que an analogia boa para um judeu fazer,
0: né? <risos> Excelente. Mas é isso que eu ia falar. Porque quando a galera começou no stand-up, que nem era uma parada, é, você viu também a galera, eu imagino que essa galera da primeira geração que não sabia que ia estourar tanto, dá umas perdidas, assim, tipo... É, sei lá, agora eu não, faço mais, eu não faço mais palco, agora eu faço TV. Sabe essas coisas? Sim. Tipo, dá uma pirada? Ah,
2: cara, já teve amigo meu que um dia eu cheguei, eu, eu tinha ido para fora do Brasil passar um tempo, isso já em 2013. E 2013 foi uma época que, tipo, uma galera tinha estourado para cacete. Aí encontrei um amigo meu, com, com quem eu dividi camarim por muitos anos, encontrei ele no camarim no outro projeto, falei, e aí, fulano? Como é que tá o stand-up? Ele falou, ah, bem, não sei, né? Agora eu sou da TV. <risos> é, então. É um cara que faz stand-up até hoje, tá na TV também, é meu amigo, mas assim, cara, é, as pessoas acho que nem percebem que elas estão pirando, né? Uhum. É muito maluco como as pessoas piram com uma facilidade muito grande. É, é muito fácil se perder nesse meio. Tipo, até o cara que é open tá começando, tipo, sei lá, quantos opens você vê que fizeram 10 opens, fala, não, agora eu vou ter meu solo. Uhum. É. É. mas cara, é tipo,
1: realmente é uma, uma área né, que tem luzes e isso atrai maluco, porque o cara confunde atrai. a coisa do eu gosto de fazer isso ou eu gosto da atenção né que também todos nós gostamos Sim. mas eu não sei, eu tenho a sensação que a geração anterior era mais luzes e menos comédia eu acho que a, a geração que veio com a minha geração, com os caras que bombaram um pouco uhum. depois eles são mais apaixonados por stand-up. Você sente isso também ou impressão? Completamente.
2: Até porque, se você parar pra pensar, essa primeira geração misturava uma galera que vinha de ralação de teatro de publicidade, uma galera que começou do nada, mas estourou, só que viu toda... Fez todos aqueles shows cagados que é. a gente faz, fez todo aquele rolê da dificuldade. Cara, o primeiro show de stand-up, eu, eu sei a data exata do primeiro show de stand-up que eu vi, eu recusei meu primeiro open, que eu falei, não tô pronto. 12 de outubro de 2005, Clube da Comédia, Marcela Leal, Oscar Filho, Rafinha Bastos, Mansfield, jogo Portugal. Blicker ou era e Márcio Ribeiro.
1: Procopio Ferreira? Falei do Mar... Beverly. No Beverly, cara Era no Beverly.
2: Então, é, é, eu, eu vou fazer meu solo no Beverly agora, primeira vez que faço meu solo lá. Que foda. Pra mim é muito emocionante, porque foi a primeira vez que eu tive contato com a estética do stand-up comedy no Brasil. Uhum. Então, pra mim, tu sabe, tá sendo um puta... Não fechamento de ciclo, porque eu tô voltando pro stand-up agora, depois de um ano e meio parado. Mas um recomeço muito louco. Uhum. E... Eu, eu lembro que aquele efeito que a gente comentou no outro dia lá do, do da coisa, você, você encontrar pessoas que você fala, pô, eu assistia quando era criança. Quando eu vi o Márcio Ribeiro fazendo stand-up, porra, eu consumi TV Cultura minha infância inteira. Então, você... É o cara do X-Tudo ali, sabe? Uhum. E aí... É, é, cara, era um puta time. Era, era Marcela... Diogo... Não, ah, não tinha Danilo ainda. Você vê, foi, foi muito no começo. Uhum. Eu assisti, eu sou de Recife. E aí eu vi Terceinsana em Recife. Na sexta-feira eu fazia faculdade de teatro. E aí no campus tinha um puta teatro de dois mil lugares. E aí lotou Terceinsana na sexta, fui sozinho. No domingo eu falei, eu preciso trazer meus pais para assistir isso aqui. porque é uma coisa muito incrível, eu nunca tinha visto essa coisa do cara sozinho com o microfone. Na época eu achava ainda que aquilo era stand-up. Uhum. Isso acho que é 2004, 2005 já. Eu achava que aquilo era stand-up comedy. E não era stand-up, era personagem, mas é a, a figura do microfone sozinho, do ator com o microfone sozinho, me confundiu muito. Quando eu fui comprar para levar meus pais no domingo, tinha aberto sessão extra, num teatro de dois mil lugares em Recife, que não tinha essa, essa coisa do teatro tão forte. E aí, cara, você vê Luiz Miranda... Grace Dianucas, Ilana Kaplan, Mansfield, é, é, o, o, o Otávio Mendes, sozinhos, cada um com um microfone ali, só fazendo o seu, seu número, o Robertinho Camargo. Era um, um puta time. Aí eu esperei a galera sair, fui bater um papo com o Mansfield. A gente era amigo de Orkut já. Eu falei, ó, oh, tô indo assistir. O Orkut, pra quem não sabe, é uma rede social. De <risos> muito tempo atrás. Muito
0: cringe. Tô <risos> muito vendo.
2: cringe. E, cara, aí o, o, eu fui, vim gravar o Jô, em outubro, o Manson falou, vem fazer um open mic com a gente. Eu falei, cara, eu não tô pronto, mas eu vou assistir. E eu gravei o jogo na segunda, na quarta, eu tava no Beverly assistindo, eu falei, é isso que eu quero fazer.
1: O primeiro jogo você gravou, tipo, só como mágico? Você não fazia ainda Era um mágico engraçado. Um o jogo me chamou
2: assim, ele faz mágica desde os três anos e sempre com muito humor. Só que era aquelas piadoca de salão, sabe? Eu não tinha essa noção, eu sabia que era stand-up, porque quando eu morei nos Estados Unidos, eu... Minha cabeça explodiu com stand-up comedy, que eu não tinha noção do que era. E eu não sabia que o nome era stand-up. Mas na minha casa passava HBO e Comedy Central. E aí eu, pô, eu vi Don Rickles na TV, eu vi... A primeira pessoa que eu vi fazendo stand-up foi o Andy é uma, uma comediante judia que não estourou muito, mas ela tinha uma técnica tão foda. Eu lembro... Tinha uma piada dela que me marcou até hoje. Eu tinha 14 para 15 anos. E ela falava assim... Ah, eu tô muito feliz porque eu encontrei... É, uma nota de 20 dólares. Do... É, eu tô muito feliz que eu encontrei 20 dólares no meu sutiã. Em moedas. Ela ia desmembrando a piada, assim. Eu falei, cara, existe uma técnica, tem uma coisa. É. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E quando eu voltei pro Brasil, os meus shows de mágica já eram shows de mágica com comédia, assim. Mas meio piada de salão, assim. Não era uma coisa muito... É, é, não tinha uma escrita muito pura. Era uma coisa mais, mais bagunçada. Você tinha quantos anos? Eu tinha... Eu voltei pro Brasil com 16 Uhum. E aí, já fazendo... Foi quando eu tomei a decisão de parar de fazer show infantil e fazer mágica só para adulto. Aí, com... Eu, vi, eu fui no programa do jogo com 20 e já fazia uma pegada bem humorada de mágica. Eu já fazia corporativo desde, sei lá, dos 14, por aí. Uhum. Que eu comecei fazendo show com 12. Uhum. E aí, comecei a fazer corporativo cedo, porque, imagina, Recife e tal, mágica... É, é, e eu entrei naquela coisa de... Eu tive toda aquela fase de pombo e tal... Mas aqui não dava, né? Não dava nem pra esconder os pombo aqui. Eu já era <risos> gordo. E, e aí comecei a fazer corporativo muito cedo. Então eu já fui... Eu fui criando uma casca para fazer corporativo que eu precisava ganhar respeito da galera. E aí, é, é, quando eu vim gravar o, o programa do Jô, já tinha um certo timing. Morro de vergonha dessa entrevista, porque, porra, eu tinha 20 anos. É, só que foi muito louco, porque foi um momento que eu tinha tudo para pirar completamente. Imagina, com 20 anos eu morava em Recife, não tinha noção da indústria que rolava aqui. Vim pra cá, tipo, naquela época, pô, pagava passagem, hospedagem. Quando você ia no Jô, em 2005, você bucava o ano inteiro. Uhum. Era, um, era impressionante. A, a televisão tinha um poder muito gigante naquela época. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. E aí eu comecei... É, começava a, a pintar com vídeo pra outras coisas. Aí eu vim fazer Gugu depois. Eu, eu, eu fui no programa da Hebe. Então eu vivi umas coisas muito mágicas, assim... Uhum. É, só que, ao mesmo tempo, eu, eu não tinha noção do lugar que eu tava. Se eu tivesse, talvez, tido mais maturidade naquela época, com 21, 22, acho que eu, eu teria ido por caminhos diferentes. Tanto que eu só hum. mudei para São Paulo em 2008. Hum. Só que eu comecei no stand-up em 2006. E o meu começo foi com Murilo Gun em Recife. Murilo, a gente começou uma noite lá. E, cara, eu acho que ainda existe esse meu primeiro vídeo de stand-up em algum lugar. É, ainda com o sotaque de Recife, que eu tô há 14 anos aqui, 13, uhum. alguma coisa. Fui perdendo o sotaque e tudo. Mas é, é, era muito louco, porque tinha... Que a gente tá falando naquela época do, do quanto que as pessoas... Todo mundo era mais unido, na né? Primeiro, não tinha grana. Ninguém uhum. tinha grana naquela época. Quem tinha grana naquela época era, era quem tinha grana de família. Mas, assim, não tinha... Era todo mundo, sabe? No mesmo corre. Uhum. E tinha... Cara... Eu acho que Dani Calabresa fazendo stand-up. Vocês chegaram a ver?
0: É, Cara, eu ou nunca ou vi não. ao vivo.
2: É. Era um acontecimento. Era um. Eu acho que assim a Dani era porrada nível Márcio Ribeiro. Era muito engraçado assim. Eu a, a Dani a gente foi muito amigo por muito tempo. Numa das vezes que a gente discutiu um dos motivos foi ela ter parado de fazer stand-up. Eu acho que é o Brasil precisa muito do stand-up da Dani porque era uma coisa era indescritível. Que era aquela fase 2 do stand-up, que foi, foi o Comédia Ao Vivo, quando começou ali no bar. Vocês, vocês pegaram essa uhum. fase já? A
0: gente fechou Ao
2: Vivo. Vocês fecharam é. Ao Vivo. É, foi o último <risos> grupo a fazer Ao Vivo, foi a gente. É verdade. Cara, era muito louco. E, obviamente, Márcio Ribeiro, né? Márcio foi... A minha grande escola de comédia foi Márcio Ribeiro. O Márcio me ensinou uma coisa até... O Márcio me ensinou a rir da própria piada no palco. Então, o Márcio era um puta ator, né? O cara... Hum. O Márcio foi da época do, do Ornitorrinco, que era um dos melhores grupos de teatro de São Paulo. É... Ele tinha uma... Ele tinha um, um domínio do, do, do público gigantesco. Tanto que o Márcio falava as maiores atrocidades e não ficava ofensivo. É. Sabe? A plateia se divertia. E teve um, uma uma época em São Paulo no mesmo teatro estava em cartaz. Eu acho que era quinta, sexta e sábado. Era quinta... Paulo Carvalho, sexta, Márcio Ribeiro, sábado, eu, no Teatrix, que eu acho que é um teatro que... Alguém tinha que reabrir um lugar assim. Era uma sala de 70 lugares, na Peixoto Gomide, puta lugar central, é, uhum. e rolava stand-up lá numa época que, assim, as pessoas ainda estavam entendendo o que era stand-up. Então, é, cara, dividir esse... esse esse palco, esse cartaz com essa galera... Mesmo não estando na mesma hora... Mas a gente se cruzava, se encontrava... Paulo Carvalho, que é outro gênio da comédia... Que eu acho que... Que também é, é muito mal aproveitado... É um cara uhum. que tem um... Um timing, então... É, é o Luiz Black brasileiro, né? É, 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 o que ele faz, só ele faz aqui no só Brasil... Só ele faz, só ele perto, faz... Assim. Aquela coisa ranzins... Aquilo é muito uhum. bom... É, vi muita gente também que foi saindo da comédia... Uh, cara, Pantaroto era um gênio da comédia Vocês chegaram uhum. a ver o Henrique O primeiro Pantaroto? vídeo de stand-up que foi pra internet foi do Pantaroto No né? clube, né? Na, é, é. na Bubu Lounge, aquilo Acho que é a Caralho. estreia do clube da comédia Que Bubu Lounge era um... Eu não sei se ainda é Mas era uma boate ali em Pinheiros E tinha uns eventos, assim, de show Nossa, mas lá é mó grande, então é, Era
0: menor, então porque Tipo assim, era um puto espaço, assim
2: é, era, era um lugar bem gigante mas eu acho que foi só a estreia do, do clube. Depois eles foram para Acho que o, o, o clube fez Beverly, uh, Mr. Blues, depois Blicker. Eu acho que foi isso. Antes do, do, do Mr. Blues foi... antes É, o Blicker foi, foi o último, não foi? Antes do Procopio? Eu não sei. Eu... Cara, eu,
1: eu assisti no Blicker quando eu tinha 14 anos, eu acho. Eu lembro que eu levei, 14, tipo, a, 2006, meu primeiro encontro, então. assim, eu levei a mina tem? no... Eu tenho 29 então Caramba. faz sentido. Assim, ah, os números fazem sentido. É, é faz então
2: sentido. é isso. O Blik é a é, é Vila Madalena, né? Isso. É. E o, o Mr. Blues, eu lembro que o, quando, eu, quando eu mudei pra São Paulo, meu primeiro show de stand-up em São Paulo foi no Mr. Blues, já no outro projeto, que era o Improriso, que na época era do Bruno Mota uhum. e do Márcio. Uhum. E aí, o, cara, o meu batismo de stand-up na comédia já foi um bagulho muito louco. O, o, o meu batismo de stand-up em São Paulo Foi foi muito maluco Porque é um elenco que, tipo, cara não É impossível de reunir hoje Era Bruno Mota, Márcio Ribeiro, Nani Pippo Adnet Calabresa e Danilo Gentili hum, Tipo, meu primeiro show em São Paulo, Paulo foi com essa galera assim Então é... Foi um batismo, cara, foi um batismo A, a Nani virou uma, uma madrinha para mim assim A Nani já me socorreu até em época Que eu não tinha de morar em São Paulo Me levou para casa dela a, a Nani é uma pessoa muito especial Ela é pouca gente sabe do quanto a Nani ajuda muita uhum. gente, não só comediantes. A Nani, ela é praticamente uma ONG. A Nani cuida de muita gente, assim. Num, num desses momentos que aquela coisa de, de mudança, de puta, não sei, não sei para onde eu vou, ela falou, vem para cá, fica aqui até as coisas voltarem pro lugar, isso em 2009, ainda, ainda tava meio perdido em São Paulo. E, e a Nani me ensinou muita coisa. Tem, tem uma coisa que a Nani me ensinou que... Eu, até, eu tenho um close friends só para mágicos que eu dou dicas de palco de tudo. Tem uma coisa que a Nani me, me, me mostrou que é, é impressionante que é a técnica de, de improviso com microfone de mão, a importância do microfone de mão para dar o tempo da piada nesse jogo de ir e uhum. voltar. E aí você vê a Nani trabalhando numa plateia você fala, cara, filha da puta, né? Ela tipo, ela improvisa perfeitamente uhum. bem, mas ela tem uma técnica fodida. E você não percebe a técnica. Então, assim o que a Nani faz é muito mágico. Né? E eu acho que tem muita gente que, quando vai, vai ver, principalmente essa galera da da, geração, da primeira geração da comédia, esquece de observar certas coisas, que eu acho que a geração de hoje está perdendo um pouco. Eu acho que a coisa foi por um outro caminho, assim muito legal, acho que tem seu público. Uh, uh, trouxe muita gente para a comédia, acho que houve uma grande formação de plateia com essa geração mais recente. Mas eu acho que falta muito essa teatralidade uhum. da primeira geração. Isso daí é uma coisa que eu sinto muita falta no circuito hoje. Então, tanto que você vê, é, é, você vai ver Rabin, porra, Rabin é a coisa mais teatral que existe e, ao mesmo tempo, ninguém percebe que é teatral, porque uhum. é como tem que ser feito. Então, o, o Rabin, para mim, é o maior case de sucesso desse momento da comédia stand-up, porque o, o que o Rabin fez? Ele usou a técnica de palco de escrita da primeira geração e aplicou o modelo de negócio da geração que veio depois. Que uhum. é essa geração do vídeo, de, de, de Facebook, na né? porque o Facebook bombou, e aí agora, sei lá, Sim. TikTok, Instagram e tal. Então acho que o, o Rabinho é um cara que eu... Puta, tira o chapéu para caralho, pelo, pelo que ele faz, tá fazendo hoje. É, é, eu acho acho muito incrível. O próprio Diogo, assim, pô, o Diogo, ele mesmo fala que ele é um dinossauro, sabe? Eu, o Diogo é o cara que tá variante de todo mundo. Uhum. Se você procurar, tem vídeo do Diogo e do Bruno moto no programa do Fábio Júnior na Record. Uhum. Que isso aí acho que é 2003, 2004. Então, o Diogo já fazia comédia em pé antes do stand-up ser algo no Brasil. E, e eu acho que... Não sei, cara. Eu, eu, esse tempo que eu fiquei, fiquei afastado assim, por causa da pandemia, você começa a perceber coisas que quando você está muito dentro, você não vê. Então, você precisa sair um pouco para enxergar. E eu acho que algumas pessoas esquecem de, de, de entender a trajetória da galera. Como que a gente chegou até aqui? Como que, sabe, como que hoje a gente consegue... Vai sair daqui, cada um vai para um, um bar, para um teatro e vai fazer seus assim, 15, 20 minutos ali. Tipo, tem uma galera que, cara, que capinou ali pra uhum. gente estar tá aqui hoje, né? Então é. Eu, eu devo muito essa galera, respeito muito essa galera, tenho, assim, um, um apreço gigante por todo mundo que veio. É, e, e. Cara, é, tem, tem que assistir muito essa galera. Tipo, eu acho muito triste não ter vídeo do Márcio Ribeiro praticamente disponível, Sim. sabe? Eu tava falando com a Vera, que é a filha do Márcio, e com a Ju, que é a viúva do Márcio. Eu tava conversando esses dias com elas. É, a gente precisa resgatar esse material. Porque esse material existe. Esse material ele não está disponível, mas ele existe. Uhum. Tem algumas pessoas que têm... Acho que, não sei se é o Rica, que, que foi empresário do Márcio também na época. Acho que o Banguela tem alguma coisa. A Ju e a Vera tem alguma coisa. Então, cara, esse material tem que... Sabe, isso, isso é história da comédia brasileira. É. Isso precisa ressurgir. Isso é, se esse material não vai, é tipo o acidente, o incêndio criminoso que a gente teve agora na, 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 na Cinemateca, sabe? Então é... Uhum. é Acho que a gente precisa muito valorizar essa galera, porque foi... Cara, eu, eu fico triste é, de ver, por exemplo, Marcelo Leal não fazendo mais comédia. Porque eu... Vocês lembram da Marcela no comecinho? Sim, sim. A Marcela sempre teve uma escrita muito genial. Métrica totalmente americana. É, nunca foi aquele stand-up que, tipo, ah, porque eu sou mulher, eu vou ter que falar de coisas de mulher. Uhum. Ela sempre falou de tudo, como como as meninas fazem hoje, mas é... é... Existia uma cobrança, de tipo, ah, não, mas ela tem que falar coisa, assuntos de mulher. E a Marcela hum, ela nunca hum. foi por esse caminho, sabe? Ela sempre... Não, eu, eu apenas sou mulher, sabe? Eu, o gênero aqui não tá em questão do, do do teor do meu material no palco. Cara, a Marcela era genial, genial. E eu acho que... Eu sinto muita falta disso. A, a, eu e a Marcela, a gente foi encartar seis anos com Seleção do Humor, que foi onde eu com o Márcio também, o Bruno Mota, o Rabin... É, esse foi um grupo que marcou muita, muito tempo também aqui na cena A gente era, era um, não era o mainstream do stand-up Mas a gente, cara, eu vivi por seis anos disso daí uhum. E não sei se chegaram a fazer a seleção Eu Nunca cheguei fiz. a fazer open no seleção Chegou a fazer
1: open? É, tava começando e ainda rolava e, e aí eu lembro que era difícil fazer assim Era tipo, eu tinha que passar por várias peneiras e tal é. E aí eu fiz, cheguei a
2: fazer o O Teatro né? Folha? Eu cheguei fazendo fazer no Folha e fiz uma vez lá em Campinas Campinas. Campinas. Puta, ah. Campinas era delicioso. Era um teatro lindo que não existe mais. Na época era o Teatro Dom Pedro. E, e cara, é, era, era uma época muito boa. Assim. Eu não peguei aquela fase até hoje. Então, obviamente não peguei. Mas eu lembro das histórias dos caras no começo, quando o bombom se aqueceu e tal, que os caras voltavam para casa com sacos de dinheiro. Sabe? tipo uhum. é, é surreal tipo que, que ia contar bordeiro, e o cara sei lá chegava com sem conto no final de semana e jogava assim no Isso em 2008 2009 imagina que loucura é. que, que já rolou isso é Beatles né eu era tipo Beatles é. mano era tipo Beatles é, é eu eu imagino que essa galera de hoje tem essa é, é, não tô falando da grana, mas tem essa coisa Beatles, né? Eu imagino quatro amigos, quando uhum. a, a van vai chegando no teatro, deve ter uma galera group lá, sim, que fica sim. enlouquecida. É, é... E pra mim era, era muito louco entender que a comédia já possibilitava isso há tanto tempo, né? É muito maluco, porque é... a gente vê essa coisa, a gente vê o cara tá aqui do nosso lado, crescendo, 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 uhum. de repente, fala, caralho. Olha isso, tipo, virou uma puta celebridade. É muito maluco, né? Essa, Cara, essa coisa da foi...
1: Eu achei, assim, hoje em dia a gente tem, e obviamente a gente tem por causa de tudo que vocês construíram, mas eu acho que hoje em dia, é... Tipo assim, até o que você falou, né? Ah, os comediantes ali, eles traziam referências de outros lugares. Hoje a comédia já aprende com a própria comédia. Entende? Então fica uma coisa um pouco menos orgânica, eu acho. Assim, não, não, lógico, não tiro valor, enfim, faço parte dessa geração, sabe? Mas é... Mano, naquela época... Beleza, a bombada do CQC, do CQC ajudou pra caralho. Mas naquela época eu sinto que a galera ia mais pra ver comédia, independente de quem estivesse lá. E aí sim, vocês viraram os expoentes, porque vocês estavam lá e fazendo sim. bem e tal. Mas hoje em dia eu vejo que a galera vai mais pra ver grandes nomes. Hoje em dia é mais difícil você lotar um show de comédia tá ligado? e aí a pessoa vai se apegando ao comediante porque ele tava lá no palco hoje em dia é o grande nome e quem vai sendo é, vai orbitando o grande nome, entende? assim, hoje tem uma, uma coisa do não sei, de uma gourmetização mesmo, ah, o cara é legal porque ele
2: tem seguidor naquela época era legal porque o cara tava fazendo aquilo, sabe? e é muito louco porque isso é até um pouco recente, né? porque se, se, o que você tá falando também de certa forma pode ser uma noite no comedians hum. que as pessoas iam sem saber quem tava lá muitas hum. vezes é, e hoje em dia... Se você parar para pensar... Isso reflete muito na estrutura de humor do Brasil no geral. Porque o brasileiro sempre consumiu muito humor de tipo. Então, desde praça, zorra... O que a gente tem hoje no stand-up, de certa forma... É muito uma coisa de, de humor de tipos. A gente tem figuras... Tem tem personas que vendem um estilo. Uhum. Tem o, o Ventura com a Quebrada... Tem o uhum. Cirilo com o Country... É, 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 tem 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 uma cena gay agora, eu acho que tem tem essa, abriu essa essa coisa da, da, da de cada um tem uma estética diferente, cada um tem uma pegada diferente, mas que ainda não é como é na gringa como é, que por mais que você fala não, hoje eu quero ver o Chapéu hum. hoje eu quero ver o Seinfeld mesmo assim você ainda entra num clube sem saber quem tá lá, e eu acho que aqui tá perdendo um pouco isso, até porque tá rolando um movimento que eu acho um pouco complexo, as, as pessoas estão perdendo muita qualidade de texto pela necessidade de postar material. Uhum. Então, é... bom, não dá para você deixar material bom só para o solo. Sabe ah, não, tipo, aqui é, é noite com cachê garantido, é, é aquele chequinho fixo ali de, de, de elenco. Beleza, vou testar, vou testar e vai dar um vídeo. Eu não me adapto muito com isso. Eu acho isso ainda um pouco complicado. Por mais que eu entenda a necessidade de você prover material o tempo inteiro, você tá alimentando suas redes, mas eu acho que tem muita gente que não entende como é que faz isso ainda. E é isso isso resulta num, num isso resulta num resultado... Isso resulta num produto de, de baixa qualidade, às vezes. Porque você vai na primeira ideia e é a primeira ideia já vira um vídeo. Uhum. Isso daí eu acho muito tenso para para classe, porque... É, isso vai afastar um pouco a galera que vai ver uma noite de elenco, que vai num comedy club se, pela, pelo gênero uhum. e chegar lá e falar, puta, mas tá, o cara tava 50% ali, não tava 100%. Assim. Então, é, eu acho que vocês tiveram isso, por mais que vocês sejam uma geração mais recente, mas vocês obviamente pegaram isso. Eu acho, que, eu acho que vocês primam muito por isso ainda, de lapidar um texto, uhum. sabe? Porra, eu... A gente trabalhava o texto aí durante um ano, pelo menos, ah. para o texto estar tá no lugar. E aí, porque você precisa postar texto na internet, você precisa queimar texto, você tem que fazer texto novo toda semana, não sei até que ponto isso é bom. É,
0: eu sou dessa linha aí, old school, né? Que é a galera que, porra, vamos fazer um solo e aí o especial era o porquê? Porque era especial, né? Exatamente, <risos> exatamente. E não porque, porra, tem toda hora aí, toda hora tá disponível. Muitos comediantes americanos, principalmente, né? É, o Bill Banner é... A cada três anos ele solta um solo, Não fica soltando Sim. vídeo no meio. Mas também tem aquela coisa que... Eu concordo com 100% do que você falou. Mas às vezes eu acho que é isso... Somado a uma cultura do brasileiro também. E aí você me fala se você acha que é isso também. Por exemplo, aquela coisa do global... Ah, vai no teatro, mas só se tiver um global lá. Sim. Então tem um pouco desse, é, dessa idolatria, a personalidade, assim, que acabou, na internet, era tão aberta e, e democrática, e no stand-up era, vou ver o stand-up, que a maior estrela era o stand-up. Hoje aí, também a gente adotou essa parada que a gente ia com o cara da novela, tá fazendo uma peça, agora a gente adotou com o stand-up, que é complicadíssimo pra cena e preocupante pros próximos anos, porque se não tiver é, cena... Quer dizer, se, porque assim, o cara do teatro, ele lota, maravilha. Mas o clube de comédia, chega uma hora que agora a gente tá aproveitando o um momento de pandemia pra se recuperarem. Sim. E tão fazendo muito solo com gigantes. Mas velho, quem segura o clube de comédia, na verdade, é o cara da classe média que, que não tem público, mas que vai fazer um show bom, entendeu? Uhum. Isso é complicado, porque se esse show vai rareando vai rareando vai rareando Acabam os clubes de comédia, as produções em bares independentes, né? Que a gente pegava muito bar, assim, de publica e tal, para fazer o ao vivo. Também morre e aí não tem mais comediante embaixo das estrelas, cara. Isso é complicadíssimo,
2: né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu sempre tive muito essa consciência de, tipo, eu sou chão de fábrica da comédia. Eu tô há 15 anos, mas eu tô fazendo a indústria girar. Eu não tô com especial, eu não tô lotando, mas eu tô ali entregando. Assim, e e eu, eu digo isso sem falsa modéstia. É muito difícil você ver uma noite que eu vou ir, vou, vou, é. vou, vou fazer uma, uma, um show muito
1: ruim. Você arregaça até em noites que, tipo, tá difícil pra caralho, tá todo mundo ralando, você sempre vai lá e vai funcionar. É, lembra aquele show é, que a gente real. fez na padaria? Exato, aqui lembrei desse lembrei, isso, lembrei desse daria foi também. Tenso. Mas é que eu já vi o Ben fazendo isso. Mano, às vezes o show tava difícil, a galera ralando e o Ben ia lá e resolvia. Tipo, qualidade em primeiro lugar. Tipo, tudo dia. bem
2: que eu tenho literalmente algumas cartas na manga, mas assim... <risos> <risos> é, nossa, eu lembro a gente voltou com as baguetes embaixo do braço pra casa depois aquele foi, dia. Foi, foi muito maluco.
0: Aquele, dia, aquele show que você começa sabendo que não era pra ter show ali naquele dia. É então. que você
2: já chega falando, hum, não vai rolar, não vai rolar, é, não vai rolar. É. e você vê a galera ainda, e você vê, é muito louco, porque dá aquela sensação de Titanic, né, tipo, você, uhum. você vê que tá dando merda, você vê a água subindo, e aí você vê que a galera tá ali, ah, levantando pra respirar, e você fala, cara... E você no palco tocando violino ali, né, como se nada não você tivesse tocando né, violino, cara, mas, mano, a... mas é gostoso, né, porque a gente cria muito músculo nessas situações, uhum. né, eu acho que, pô, todo mundo já teve um... É, um você show, tava um... calmíssimo. Pra você, mano, eu falei, puta bem, isso aqui vai ser foda, Ele falou, ah,
0: tipo cara, assim, é mais um show, show junto, tá ligado? É,
2: mas é casca, é casca, porque, cara, eu já fiz tanto show é. escroto, tanto show assim que, sabe, eu tinha tudo para me fuder, mas é é uma coisa que, principalmente nesse momento aí, não pós-pandêmico, mas nesse momento de retomada, todo o tempo que eu fiquei fora do palco, para mim, agora, qualquer minuto que eu tenho no palco, eu tenho obrigação de me divertir, uhum. antes de qualquer coisa. Tudo bem, eu vou fazer show pra uma plateia que tá pagando. Mas se eu não me divertir ali, não vai dar bom. Uhum. Eu preciso me divertir. E eu sempre tive essa noção de que é muito importante a gente tá se divertindo em cena. Eu, eu lembro que o livro do Steve Martin, eu peguei um bode do livro, eu só voltei a ler o livro, sei lá, depois de uns cinco anos, que tem hora que ele fala, não, eu tava sempre pensando na próxima piada, eu nunca me divertia. Uhum. Eu acho que, cara, a técnica é legal, beleza. Mas isso aqui a gente não faz se a gente não tiver divertindo e aí eu acho que sei lá deve ter uma galera que pira que tem tem depressão e, e acho que todo comediante passa pelo estágio da depressão que é, é necessário até para o nosso processo não não romantizando a depressão mas eu acho que é para é o processo do clown a gente precisa ir no fundo do poço para a gente achar a nossa verdade e eu acho que tem muita gente que sabe não, não entende que assim essa porrada que você toma no, no palco hoje pode vir uma puta piada amanhã uhum e, cara, sei lá, já já passei de teve um show que foi um show que me marcou muito, uh, não em trauma assim mas é um show que me deixou mal que foi um evento que eu fiz que tinham outros comediantes na plateia na hora que eu saí do palco eu falei, eu me fudi eu fiz o pior show da minha vida uh, porque o bloco central da plateia era só de comediantes que conheciam o meu material de cabo a rabo, e aí o dono do evento no final me chamou e falou, Ben fica tranquilo eu tava lá, eu vi, eu te contratei porque eu confio no seu trabalho. Quem você precisava agradar mesmo, que eram os patrocinadores que estavam no segundo bloco de poltronas, você agradou. Mas é aquele show que você fala, puta merda, eu, eu nunca mais eu trabalho na vida. Existem esses shows, mas também é muito a nossa ótica, né? Uhum. A gente sempre se cobra muito, a gente sai do palco. Cara, acho que toda noite a gente sai é, é, falando que não foi bem. Você é. sabe até onde eu você conheço ir, vocês, né? eu sei que vocês também pensam uhum, um pouco, como a gente sim, se total. cobra o tempo inteiro uhum. e, a, é, e às vezes você tá num camarim e entra o cara tipo contando aplausos, sabe é, uhum. é, é de uma pobreza cênica contar aplausos, tipo, eu tive, tive oito aplausos hoje, nossa
0: tirando o primeiro uhum. né? é, tirando me, o primeiro e,
2: e cara, <risos> mano, <risos> tipo, porra é. a galera se ilude muito, a, aplauso não quer dizer nada nada, nada às vezes, e isso é uma coisa que eu aprendi com a mágica, porque o, o um grande dilema da minha vida é, o que é que eu quero? É risada ou assombro? Quando o assombro é muito grande, ele abafa a risada. Quando a risada é muito grande, o assombro dá uma diluída. Então, é, é, o mágico está acostumado a ter uma reação silenciosa. Que às vezes você faz um negócio a, a pessoa fica tipo... E fica a plateia toda assim, porque é mágica. Então, você acostuma a não trabalhar com aquela necessidade de reação o tempo inteiro. Por outro lado, também, quando eu, eu, eu fiquei todo esse tempo parado e agora eu voltei e fui gravar essa série, é, e foi era uma série de drama. Para mim, foi muito difícil. Foi a primeira vez que eu fiz um drama no audiovisual. E é muito louco que você fala coisas esperando reação o tempo inteiro. Uhum. Né? A gente tem essa cicatriz da comédia. Você quer falar alguma coisa, você quer meter um caco, mas Não pode e é, é... e aí foi... entrei numa puta viagem também de entender o quanto que o que o drama serve a comédia quanto que, que tem tem de drama dentro da comédia Aí você começa a pirar umas coisas assim que eu sou eu sou ator de processo sabe eu gosto daquelas coisas de viajar entender e camadas e não sei o que mas eu acho que na, na comédia isso também é uma coisa que que ajuda você você entender é, é... eu acho que é... principalmente a galera mais nova esqueceu de, de ouvir a respiração do público isso é muito importante, porque comédia é mais do que nunca escuta. É, é você estar tá atento ao outro, é você estar tá presente, é você estar. Tá... Tá... Aquilo ali tá... é uma comunhão. Né? Antes de qualquer coisa, a relação palco plateia é uma grande comunhão. Então se você está fazendo uma coisa tipo, só pela vaidade, olha, eu estou aqui, eu sou foda, ri das minhas piadas, eu vou chegar no camarim e vou contar 15 aplausos. Uhum. Não, não vai rolar, não vai rolar. Você pode ter dois, três anos de sucesso, mas não sustenta. O, eu acho da hora, porque a primeira vez que eu ouvi
0: alguém falar isso foi o Dolens. o Dolens me contou, falou Sim. assim, é, você tem que perceber a respiração do outro, da plateia como um todo, e você começa a controlar a respiração deles de uhum. acordo com o seu ritmo. Eu falei, o quê? Eu tô tentando aqui encaixar um onliner, cara. Entendeu? Um misdirection bastante simples. Você vem me falar de controlar a respiração do outro. E eu acho muito foda que o mágico, ele é, primeiro, muito técnico, né? Porque Sim. ali tem um, um, um manuseio das paradas e tem tudo uma... uma... Cara, eu nunca vi nenhum de vocês errar. Tipo, eu acho mó complexo as paradas que vocês estão fazendo, não entendo nada, né? Mas você fala, mano, é muita coisa pra dar errado alguma, tá ligado? É muita coisa. E eu acho foda que vocês trazem essa tecnicalidade pro stand-up. Tanto é que esse show da padaria aí que a gente fez, você virou pra mim e você me deu um feedback na hora, assim, de várias coisas, assim, eu achei muito foda, que ninguém faz isso, sabe? Fala uma coisa muito é, rasa, assim, mas você falou, cara, você encontrou sua voz, você falou pra mim. Eu fiquei mó feliz, porque mesmo quando a gente encontra alguma voz, alguma coisa que você fala, tô mais sendo mais eu aqui no palco, porque você já tinha me visto anteriormente, é, você não sabe ainda. Sabe? Tipo, você tem momentos que você vê, assim, você fala, não, aqui eu fui, aqui, puta, eu não fui. Você perde, sabe?
2: E você precisa encontrar algum dinossauro pra te falar, ó, oh, você é. achou. Isso é uma coisa que eu, eu sempre gosto de fazer. É, sempre que eu vejo show de amigo, eu dou um feedback, eu falo, e principalmente, de gente que veio bem depois de mim, eu vou lá e falo, tem gente que não aceita. Uhum. Mas eu sempre, é, é, eu acho que não sei, talvez pelo teatro musical, é, é, talvez pelo teatro em si, eu tenho esse hábito de trabalhar com notas. Então eu sempre assisto alguém tomando nota, vendo, ó, puta, aqui podia ser melhor aqui, acho que aqui faltou essa entonação. E aí depois do show eu vou lá e falo, ó, oh, acho que foi legal aqui, aqui, aqui. Você, você pegou aquilo. Tem gente que não pega. Tem gente que fica puta. É. Tem gente que fica com raiva. E aí, hoje eu pergunto. Se eu, eu falo, é. posso fazer uns comentários sobre o espetáculo, sobre o que você fez, sobre o seu ato? Não, beleza. Aí, não, não. Uhum porque cara é, é saber ser criticado também é uma putarte uhum. é uma putarte não é fácil não é, é. fácil
1: Uhum. mas tem a ver com isso, tudo que você está falando eu acho, do, do falta sentir no palco, às vezes, sabe às vezes você está tão deslumbrado com o que as pessoas dizem que você é que você esquece de sentir, aí você esquece de jogar e você esquece, essa coisa que o Dolens falou, que o Ben falou agora, também é quase uma embreagem, né, é. sabe esse é. negócio de, é. você vai sentir, você não sabe o que que é isso, não, você vai é. sentir, você vai saber a hora certa, é. você vai estar tá dançando com eles e a galera se perde o Márcio Ribeiro é, até legal que você falou dele, eu acho que fala-se pouco, além de não ter material dele, fala-se pouco sobre ele. Até o dia Sim. que a Mel veio, a gente tocou um pouco no assunto, mas, putz, esse cara realmente, ele tinha que ser celebrado, ele tinha que. As histórias dele tinham que estar tá no, no imaginário. Cara, ele é muito foda. Eu lembro uma vez, num, num pós show, que ele falou, acho que eu devo ter, eu ter contado aqui essa história, que ele chegou pra mim lá no Willi, algum aniversário desses especiais, assim. O Willi é a
2: ar arqueria, né? Isso, exatamente.
1: E aí ele falou pra mim, é, uma coisa até que você falou dele aqui, que ele falou, é, você fala uns absurdos, mas não dá pra ficar puto com você. E eu lembro que, tipo, nossa, esse foi um elogio que eu guardo pra minha vida, assim, que eu falei, cara, isso, que bom, ele falou. Se ele tivesse me criticado, ia ter me marcado também, cara, sabe? Cara, assim. isso do
2: Márcio. Mas falei, é o maior
1: troféu que você pode ter recebido na comédia. E as pessoas não sabem dele, né? Não sabem o quanto ele era não. foda, o quanto ele era mítico, tá ligado?
2: Tem um vídeo dele, é bem difícil de achar Tem um vídeo dele fazendo a estreia do Comedians Eu acredito que na, eu, eu não fui a estreia do Comedians Isso foi em 2010 Mas eu acredito que ele foi o único Que arregaçou nessa noite Que era para ter só de comediante, era festa hum. da firma Completamente E cara, tem hora que ele fala assim Porra, dia desse eu me caguei Ó, <risos> na Galeria dos Pães, né, Juliana? <risos> aí você entende a verdade que o cara traz. Tipo, tá, beleza, me caguei. Você já acha engraçado que é o Márcio? Quando ele vira e fala, Galeria dos Pães, né, Juliana? Você fala, se foi, foi verdade. Ele se cagou, o Márcio se cagou. E aí, cara, eu fui ver o vídeo 10 anos depois e me caguei de rir. Sabe? Uhum. É, era um gênio, era um grande gênio. E essa, essa coisa da, da, da... de respirar junto, tem pessoas que fazem muito bem isso. O Márcio era um deles... Mas tem, tem três pessoas na nossa cena... Que ainda fazem... E que são grandes mestres de cerimônia... Que, que conseguem muito conduzir um bom show... O Bruno Mota... O Bruno tem uma sensibilidade de plateia muito grande... O Bruno... Ele, ele mudou o estilo dele ao longo do tempo... Várias vezes... Mas se você pega o, o Bruno ali no comecinho... Fazendo MC... cara, Era surreal como ele sabia para onde a plateia queria ir... A Nani, obviamente... Que é um acontecimento... E o Cláudio Torres, que pra mim é o melhor mestre de cerimônias do Brasil. Cláudio Torres fazendo MC é um negócio assim... Vocês chegaram a fazer o Comédia em Pé no Rio? Não. Não. Cara, Comédia em Pé era era como se você tivesse indo fazer mestrado de comédia no final de semana. Era um crash course food daço, assim. tipo na... Naquela época, lá atrás, quando tinha o auge do Comédia em Pé no Rio, você ia ficar um final de semana tinha um protocolo. Todo mundo fica na plateia, todo mundo... um assiste o show do outro. Você saía do palco rolava comentário, rolava pitaco, rolava, sabe, tinha isso. Tinha unidade, que hoje é, é praticamente impossível ter isso, né? Hum. Tipo, cada um faz o seu, eu, ah, puta, eu fiz meus 15 aqui, já vou correr, porque eu tenho que testar material não sei onde, e não tem mais isso. Então, é, é, quando, eu, quando eu fiz o, o em pé a primeira vez, eu falei, cara, é isso aqui, né? É assim que faz. E era tipo, por chá, caruso, Paulo Carvalho, Cláudio Torres, sabe? Era, era um puta time. É... é, é... Era, era uma, uma grande aula, assim... Era, era um, um mestrado no final de semana, cara... Era uma coisa que você... Você voltava pra casa falando... Puta, eu fiz o Comédia em pé... Que, que negócio foda... Uhum. Você voltava... Você, você tava com gás já pra fazer mais coisa... Eu lembro que quando eu voltei do Em Pé... Logo depois eu fui fazer Campinas com o Márcio... E a gente ficava... Dois dias... Que a gente fazia dois dias em Campinas... E, cara... Eu lembro que eu, o Márcio foi... O que a, a Julie Carter fala pra você ter o Comedy Buddy... E o Márcio foi meu comedy buddy por uma época. Então, cara, era o melhor especialista em punch que eu podia ter tido, assim. O cara vinha eu falava não sei o que ele falava. É, porque... Tararara, pum E aí, é, é, depois dessa dessa intervenção comédia em pé, assim, minha visão de comédia mudou muito. Então, acho que falta um pouco disso, sabe? Esses lugares que, que a galera vai hoje. É, é que a gente era... A gente cabia num ônibus antigamente, uhum. né? Era muito especial, as pessoas que estavam fazendo é, eu contava nos dedos. Eu mesmo. acho que eram 20 pessoas, cara, naquela época. Era, era, era pouquíssima gente. Hoje em dia, pô, você, você é. Cara, um copan não cabe com todo, uhum. todo comediante do Brasil. Eu, 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 pensando nisso, tu, desde o início que você começou a falar,
1: porque acho que uma vez acho que o Rodrigo falou, né, que a gente estaria vivendo a era de ouro do stand-up agora. Eu acho que a era de ouro foi a era deles, tá ligado? A gente tá vivendo uma outra coisa muito especial agora. Mas aquele começo ali era a era de ouro, sabe, assim, de. De, cara, realmente as pessoas estavam ali pela comédia, mas é. você fazer aquilo tornava você muito especial, tá ligado? E realmente, Sim. cara, eram pessoas eram selecionadas, assim, tipo, é. todo mundo era bom, tá ligado?
2: Era um clube muito exclusivo, né? Uhum, um era muito exclusivo, muito exclusivo, era exatamente. muito exclusivo. Era... É, cara, era, era... E a gente não tinha noção. Aquela coisa, quando você tá no negócio, você não sabe que é o quanto a coisa é especial. Uhum. E a gente não se dava conta nessa época, então, cara, eu lembro de, de, tipo, não tinha grana nessa época, não tinha mesmo. Eu lembro de, cara, teve um dia que eu fui fazer, tinha acabado de chegar em São Paulo, eu fui fazer o Mr. Blues, como que era o nome daquele show do Mr. Blues, antes de ir para atrás do shopping Birapuera, era confraria, não, não, confraria, não. É, que era Morgado, Morgado Gentili Gentili Hamaschi, Era o Divina era Comédia? Divina Comédia. Divina eu acho. Comédia do é, Memphis. Né? Memphis. Era, era o Divina ainda no, no Mr. Blues. Era era e Morgado Gentili, não era?
1: É, eu acho que depois
2: entrou o Maurício Meirelles. Entrou o Mal, isso. Né? Isso. E, cara, eu lembro que eu fui fazer o Divina Comédia. Totalmente sem grana, eu fui andando do Mr. Blues pro. Corleone talvez, que era um ali na Tilho Inocente, que era um bar que rolava stand-up também bem no comecinho. E assim, feliz pra caralho. Eu ganhei 30 conto no Divina. 30 conto pra fazer 15 minutos. Eu falei, mano, que do caralho, tô sabe? tô trabalhando, tô uhum. fazendo show. Então a gente se empolgava muito. É, eu lembro que a primeira vez que eu fui no Ao Vivo, cara... É, é... Eu, eu não sei se pode falar isso aqui. Eu, eu fumei meu primeiro beck da vida no Camarim do Ao Vivo, já depois dos 20 anos, sabe? E não vou expor as pessoas, mas, assim, com duas pessoas, você fala, mano, tipo, o ah, meu primeiro beck me foi dado por um dos maiores gênios da comédia brasileira, assim. E, e a gente vivia umas coisas muito especiais, assim. A, o, as idas de carro, no, no, na época Seleção do Humor, até Campinas e São José dos Campos, Imagina você passar duas horas no carro ouvindo o Márcio Ribeiro falando merda. E as brigas que rolavam. Eu já saí no soco com o Márcio Ribeiro. Caralho. <risos> é, o, o Márcio... A, a gente foi amigo nesse nível de intimidade. Tipo, de sair no soco, mas também, tipo... De, sabe, é, ir na casa dele almoçar e... Uhum. Corta, eu tô no sofá sem camisa com a cachorra dele no colo. <risos> é, tipo, era, era nesse nível. E a gente tinha... Tinha uns almoços, assim, eu, Paulo Carvalho e o Márcio Ribeiro no apartamento do Márcio aqui na, na Madeu Amaral. Que eram, é, cara, a gente pirava, assim. Eu ficava só consumindo aquela, aquela catarata de informação, né? Paulo Carvalho de um lado, o Márcio Ribeiro do outro, você falou vou ouvir. E, porra, era, era foda. O, o, o Paulo, Putator o cara que já fez de tudo sem imaginar no audiovisual, ele fez... É, fez história do teatro brasileiro, o Márcio, que foi do Torringa, então você fala, não, cara, vamos ouvir o que esses caras têm para falar. Uhum. E é, é, o, o, tem, tem muita história boa, cara, de, de não sei se dá para contar aqui, mas tem umas coisas de... É, tinha um comediante no banco de trás do carro, e esse comediante falando... É, e tava no assunto de sexualidade, o comediante falando... Comediante gay falando... Uhum. Ah, não, mas eu... Eu não, eu, eu, não, eu não chupo, eu não, eu também não dou o cu. E o Márcio só calado. O Márcio no banco da frente. O Mal Meirelles dirigindo. Nisso, o Márcio só vira pro banco de trás e fala assim: Porra, você não dá o cu, você não chupa uma rola. Eu sou viado então, caralho. <risos> era, era esse tipo de coisa. Sabe? Uma vez eu trouxe. Minha, minha mãe, ela, ela faz doce. Ela é doceira. E sempre que eu ia a Recife, eu trazia um monte de coisa. E uma vez eu trouxe uma caixa de queijadinha pro Márcio, o Márcio abriu a caixa, cheirou, pegou a primeira queijadinha, deu uma mordida e falou assim, puta merda, é melhor que buceta, e olha que de buceta eu gosto. <risos> é, é, do nada, o, o, o Márcio me apresentava assim, vou chamar um cara que faz duas coisas incríveis, dá e chupa. <risos> Não, brincadeira, ele faz mágica e é comédia. Mas, tipo, era. Cara, era o, o Bruno Mota saía do palco, o Márcio falava. Baixinho tem bafo. O cu é muito perto da boca. <risos> era era um atrás da outra. Cara, pra mim era, era constrangedor, mas era muito maluco como comédia de ver aquilo. A Marcela Leal saía, e a Marcela toda fofa, né? toda, toda Marcela. E aí o Márcio vinha de MC e falava. Marcela Leal, bucetão. <risos> do, do, do nada, do nada, do nada. Então, velho, era... era cara, ter vivido aquilo foi, foi muito mágico. Era um camarim muito maluco, imagina, era Marcela, Rabin. Cara, era, 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 era foda, era, era muito foda. Queria muito resgatar aquilo. Eu, cara, sabe, eu queria muito que fizessem um, um, um One Night Only Clube da Comédia no Beverly, cara. Eu queria muito que rolasse isso, sabe? Eu queria muito ver um... Danilo, Marcela, Diogo, Rafinha, Mansfield, sabe? Voltar uma vez só, só pra gente rever. Fazendo, tipo, D Danilo falando do Nogueira. Uhum. Marcela falando do... do drenagem linfática. Pô, queria muito rever esses textos. Porra, era, era, era muito, muito gostoso. É, é, é que a gente se dá conta agora. Tipo, agora talvez sem cada minha ficha. Caralho, eu tô fazendo essa porra há 15 anos e... É isso, a gente... A gente eu não parei pra sentir saudade de nada, sabe? Nenhum momento. Uhum. Muito louco conversar, tá conversando isso aqui, porque você fala que puta trajetória que a comédia brasileira tem hoje, né? Vocês
1: já fizeram história, tá ligado?
2: É, é. é mas é conversando com os caras, a gente sente que vocês
0: não têm noção, assim, é. <risos> porque tipo, é, o Oscar fala, ah, cara, às vezes a gente conversa muito, né, eu, o Oscar, o Humberto, e aí ele tava falando um dia, assim, tipo, ah, cara, a gente fez tudo que a gente fez e tal, e aí tô eu aqui, né, fazendo show de novo, do zero, construindo outro solo, e tal eu falei, cara, você tá louco? a trajetória, mano. Não, você escreveu uma página... Qualquer documentário sobre comédia no Brasil... Você sabe que você vai estar tá lá? Você, você entende a dimensão que é isso? Você entende que tipo eu decorava os seus vídeos pra falar em festa? Que um monte de gente começou a carreira porque viu seus vídeos? Vocês começaram um movimento que espero eu... Não seja... Que não, não volte pra trás. Sempre vai ter uma cena de comédia no Brasil... De estendar por causa de vocês... A magnitude disso, 99,9% das pessoas não alcançam nas áreas de atuação que trabalham algo dessa magnitude, tá Sim. ligado? E tá tudo documentado. Tipo Sim. assim, mano, foda-se o que você faz daqui pra frente. Óbvio, você vai fazer o seu melhor pra ter um programa hum. novo, um especial melhor, não sei o quê. Mas você já fez a parada muito foda, tá ligado? Você já abriu um mato. Mano, todo mundo que faz stand-up hoje, mano, olha pra vocês e fala, mano, o Oscar que tá aqui, tipo, o bem, o bem eu vi no jogo, cara, tá ligado? Na internet, quando eu via todos os vídeos de todo mundo, eu vi vocês muito antes de pensar ser comediante via, tipo, só pra que eu achava do caralho aquilo, uhum. tá ligado? E é muito louco isso que, tipo, vocês não, não se dão conta porque a vida continua o trabalho continua, Sim. mas às vezes a gente encontra gente que é no show daquela época e não parou de ir no show pra tentar resgatar aquele sentimento porque, pra galera que ia saber que tava acontecendo uma coisa que especial. Foda. Entendeu? Aquilo, e você sabe aí, tipo, uma galera que vai em show até hoje, que você encontra, fala, caralho, aquilo era muito. É. Porque ela, ela também se sentia especial, porque ela era parte das 30 pessoas que estavam vendo nascer um movimento. Sacou? Sim.
2: É, 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 e tem coisas, tem, tem textos tão ontológicos, você falou do Oscar agora. Se você tá em casa e você ouve no terreno um gato no cio, é. você lembra do Oscar? É, 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 é muito maluco. Cê, cê, você tá no, no avião e você vê o comandante dando instruções... Você vai lembrar do Danilo falando do Nogueira em 2005, 2006, uhum. uhum. sabe? É, e, e fora que tem essas figuras, a né? Tipo, hoje tem o, o seu Paulo, uhum. que uhum. tá em todo o show... É, eu sou da época da Renata. A Renata que era uma cadeirante ruiva. Não sei se vocês lembram, se vocês pegaram a, chegaram a pegar a Renata. A Renata é, é uma, uma figura maravilhosa. Ela é uma, uma senhora que é cadeirante. Ela ia todo final de semana em show de stand-up, em peça... E no nosso caso, que ela ia na seleção, ela, tanto que ela, ela manda ela ela manda recado pra gente até hoje, fala, oi, a Renata da cadeira, sabe? <risos> <risos> e elas como ela sabia tudo, ela sempre ria antes do punch. Uhum. Então, assim, ela sempre gerava uns momentos muito malucos. Eu eu, eu tinha uma piada, eu, como que era a piada? Eu, eu não faço, mas essa piada, falo, ah, meu avô, que não tá mais aqui entre nós, ele ficou lá em Recife, <risos> E um dia eu falei isso, eu falei, meu avô, que não tá mais aqui entre nós, a Renata sozinha. Ah, 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 ah. E aí eu falava, mano, que, pra onde que eu vou agora? E ela sabia o texto de todo mundo, ela sabia a vida de todo mundo. Tipo, um dia ela mandou um, um áudio pra, pra Calabresa do nada. Oi, Dani, é a Renata da Cadeira, tudo bem? Eu também uso o Candy da Prada. O Ben Ludmer que me contou. Então, ela, você falava uma informação pra ela, ela pegava isso e ela... E ela, ela, a agenda da Renata é a coisa mais preciosa que existe. Ela tem o telefone de todo mundo da comédia daquela época. Sabe? Tem. Um dia é, é, a Renata, a, a mãe da Renata faleceu há pouco tempo, mas a mãe dela já tinha uns 80 quando ela no teatro. E a Renata deve ter, deve ter uns 50. A mãe empurrando ela. Aí a mãe falava, é, eu vou descer para fumar um cigarro, você cuida da Renata, por favor. E aí deixava a Renata lá, ia descer para fumar um cigarro. E um belo dia... A cadeira de rola da Renata tombou. E a primeira reação delas, a primeira pessoa que elas ligaram pra salvar foi o Fábio Rabin <risos> <risos> E aí? É, é, então, sabe, tinha essa sensação. Se ele de... foi? Eu até hoje não sei se ele foi. <risos> eu não consigo imaginar o Rabin falando: eu vou sim.
1: Vou salvar. Tem
2: essa coisa de, tinha essa coisa de família, sabe? Era um, era um negócio muito louco. E tinha, tinha uns fãs de comédia, cara, que estavam em todos os shows. Hum. Todos os shows. Eu, eu não sei se tem alguém daquela época que continua indo hoje, tipo, daquela, daquela primeira fase, mas com certeza tem. Com certeza uhum. tem a galera que foi no Blicker, que foi no, no, sei lá, no, no Beverly. É, cara, vocês é, é, chegaram a pegar aquela época que para você ser bom, você tinha que fazer o Beverly Meia-Noite? Cara,
1: eu lembro que era um, se falava disso que ali era o teste, era porque, o fronte de guerra ali, porque tinha uma pausa no meio do show, né? Do testosterona. E aí você vinha depois da pausa e a gente é. morria de medo de depois da pausa, tá ligado? E era no Mas... aquário, né? Ali é, no era canto, no canto
2: é. ali, junto da janela da rua, Sim. É, antes do desse palco novo do Beverly. Se você mandasse bem ali, estava pronto para qualquer coisa, porque era muito osso. Era muito osso. Imagina, era uma noite com Luiz e Robson Nunes. Então, os dois arregaçavam. Os, o, o... Chegaram a ver os dois fazendo uhum, show em dupla. Sim, né? sim. Era porrada, porrada, porrada. Biscoitos eu fiz open
1: nessa, nessa condição aí. Você então, fez ligado. open aí?
2: É, nessa condição. Porra, você só começou ah. bem pra caralho. <risos> aí, aí era o fronte de guerra, mano. Se você conseguisse dominar aquilo ali, você tá, ia pra, pra final. Era, era, é era um bagulho foda de fazer. E aí você entrava depois desse intervalo e tinha, cara... É, é... Sei lá, era lotado, abarrotado, uhum. né? O, o Beverly é uma casa muito antológica né? Um, é um Ainda é o primeiro comedy. De... Né? Ainda bem que ressuscitou, né? Porque morreu gente... na nossa
0: mão também, a primeira vez. É morreu na mão de também. vocês Pô, ao também. Vivo eu e o Beverly, que é. tipo, o Beverly fechou um tempo, né? E a gente foi também o último grupo a se apresentar
2: com É verdade, a gente ficou encartado. Caralho! <risos> tipo
1: o
0: Maurício Meirelli das Casas de Comédia, né?
2: <risos> <risos> Mas tá abrindo bastante coisa agora, né? Pô, tá, a, tá a cena um tá bacana, bacana né?
0: De... É, então, a, pra ser honesto aqui, tá pipocando um monte de comedy. Eu acho maravilhoso. Até porque vão criando cenas em outras cidades, vão, vai fomentando Sim. outros lugares do Brasil, que é, ainda tem um eixo muito São Paulo, assim, é stand-up. E aí tem uma coisa ou outra em outros lugares. Mas se tiver uma cena mesmo, que nem São Paulo tem show todo dia, Sorocaba tem, mas assim, muito raro. Agora, não sabemos o quão é, quanto é sustentável. Porque você, por exemplo, é conhece vai, muito né? bem a cena americana. Sim. Então, se eu vou para um comedy seller eu tenho que beber... Two drinks, uhum. no mínimo, né? E, e isso aí é, já dá uma consumação de, tirando a entrada, 20 dólares. Mais a entrada. Que já dá um valor legal. E ainda assim a galera lota. Tem uma cultura Sim. de se ir, fora a parte turística, quem tá em Nova York e tal, de ir nesses lugares. E aqui não tem, né? Então, por exemplo, é, eu tava vendo algum show que eu fui que tava lotado no Hilários. Uhum. A gente foi no Hilários lá, André. abriu o show do dia. Muita gente, zero consumação. Na mesa. Tipo assim, o cara paga o ingresso e ele fala, cara, já paguei o ingresso, eu não vou tomar uma coca, eu não vou comer uma coxinha aqui. E a conta não fecha aí, né? Uhum. É esse é o meu ponto. Então, ah. o comedy que é grande e coloca o De Lopes, por exemplo, beleza. Agora, o Comedy que cabe 50 lugares e que não é amigo do De Lopes, por exemplo, é, esse cara precisa fechar a conta. E com um elenco,
2: né? Porque... Ah, tipo, o Barbichas abriu agora sem alimentos e bebidas, né? Eles estão funcionando. Não, não tem nada. Não tem a ainda por questões técnicas de pandemia, porque uhum. eles são muito cuidadosos. É impressionante isso. Assim, Todo tipo, mundo de máscara também, né? Cara, você vai no, no clube barbichos, você tira a máscara, o segurança vem na hora e manda você colocar a máscara. Então, ninguém tira a máscara, hipótese alguma. Eu acho muito legal essa, essa preocupação deles, acho incrível. Mas quando a gente vai pra matemática, a gente fala, pô, mas... Será que essa conta vai fechar? Mas é que é uma casa que tem tudo para dar muito certo, né? Ah. Ele, pô, os caras estão com o Anderson fazendo temporada. Uhum. Tipo, é, é um bagulho muito. São no
0: meio, né? É, é muito, e, é um, e eles são muito amigos de muita gente. Muita gente fechou com eles, muita gente gosta deles. Sim, né? sim. Eu acho que quando a casa, o dono, é um comediante, ajuda em umas coisas. Quando ele é um comediante importante da cena também, porque o Barbichas nasce ali, né? Foi uma efervescência de coisas nascendo.
2: Então, ajuda mais ainda, né? Sem dúvida. Fora que o compromisso deles com a pluralidade na casa é muito bom. Não é a casa que vai ser só uhum. stand-up. Vai ter improviso, vai ter palhaçaria, uhum. vai ter mágica, vai ter música. Então vai ter tudo, sabe? É, é, e eu acho que São Paulo precisava muito de um varieté desses, de um cabaré desses. Uhum. Então é, é uma casa que agrega muito pra gente. Por mais que é, é, a, eu acho que... Eu vejo aquele ponto ali... o, o Antigo Comedians, hoje Barbichas, mas vamos chamar de Augusta 1129, uhum. ele é o Carolines, que é aquela coisa que você chega na Times Square, pum, uhum. é aquilo. O, o Minhoca é o Comedy Cellar, que é aquela coisa underground que do nada vai, vai ter um popinho de um Ventura, de um Rafinha, uhum. é, vai, sabe, do, do nada surge um gigante assim, mas é, é o porãozinho ali, é, mais, é o sótãozinho. É, é, então eu acho que a gente está começando a ter esses lugares assim específicos para cada coisa. E aí você tem o Hilários que virou um circuito, né? Que virou ah, o, o Hilários para mim seria quase o improv, uhum. que tá ele tem de cidade em cidade assim. Comedy Store também. Comedy Store. É. Então acho que é foi muito acho que tá, tá, a gente tá começando a imagina, a gente tem um clube que tá, foi franqueado. Sabe? Isso já uhum. é um puta passo para comédia. É já que 15 certo, anos né? ainda é engateado, Bebê, né? Uhum. Ainda é bebê. Então é você é, você pega a comédia americana que Porra, tá, o quê? 50 anos. De stand-up, né? Porque uhum. tem toda uma trajetória antes disso daqueles caras fazendo piada de sogra usando Smoke em Las uhum. Vegas. Então, desde Milton Berle... Ali, tá, aquela transição ali, quando vem Lenny Bruce, é que se começa a falar em stand-up comedy. E aí, quando tem o boom das mulheres também, ali no final dos anos 70, que pega todo aquele momento de transição do próprio, do próprio país. Então, eu acho que... É, é, a gente tá para viver culturalmente... Algo dentro da comédia muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos dos anos 60 até o final dos 70. Que foi aquele boom do, do pós-guerra. Querendo ou não, a gente está vivendo um momento de guerra hum, no país. Sim. Uma guerra velada, mas é uma puta de uma guerra. Uhum. Tem gente morrendo pra caralho. E é por causa de uma doença? É por causa de uma doença. Mas também é por causa de um problema político. Não vou entrar em política aqui, que eu odeio política. Mas eu acho que é, é, esse... A gente vai ter um momento que... Essa demanda reprimida, as pessoas... Tem muita gente chorando em casa, a gente não tem ideia. Mas tem muita gente precisando dar risada. É um pós-trauma que a gente vai viver de qualquer é forma. Um é. é um puta pós-trauma. É um puta pós-trauma. Então, assim, a nossa função vai ser muito importante nesse momento. E não é falando de questão de ego. Ah, os comediantes são importantes. Não, não, não. Cara, tipo, faz alguém dar uma risada. É isso. As pessoas vão precisar muito disso daqui pra frente. A gente tá... Eu, eu não sei, cara. Eu... eu... Eu tenho medo ainda do que pode acontecer, eu tenho medo de uma terceira onda, eu tenho medo de, de um monte de coisa. Mas assim, é, é, tá, mudou, né? A, a parada mudou, o jeito de fazer comédia mudou. Imagina, eu agora mesmo voltando a fazer comédia, eu tô tendo que repensar muita coisa, porque eu tinha muita coisa de interação. Pra, porra, escolhe uma carta, não sei o que, no, no palco eu fico meio com medo de fazer isso. Uhum. Porque tem gente saindo de casa que não tá vacinada ainda. Então, eu, eu não fico com medo nem de que eu pegue alguma coisa. Eu fico com medo de, sei lá, se eu tiver assintomático uhum. e passar algo pra pessoa porque ela pegou um lenço, um negócio, sabe? É porque, tipo, só de estar causando a
1: aglomeração dá um sentimento misto de culpa dá, ali, né? Meio dá, E tem umas
2: casas que, mano, não, não dá, não dá. Eu, eu fui ao, ao teatro pela primeira vez em quase dois anos e falei, mano, não tem como controlar isso aqui. Uhum. Porque existe o, o, a coisa do... Uh, chamam de teatro da higiene, né, que é aquela coisa de, ah, não, separa o espaço, não sei o que, uhum. não sei o que. Mas aí você vai no banheiro, você, você pega a fila, não adianta porra nenhuma. Tá no ar, né? Tá no ar, <risos> não, não é. adianta porra nenhuma, sabe? É. Tipo, vai estar... Vai tá, é, é, fora que tem gente que apaga a luz, tira a máscara. Uhum. Então, assim, não adianta, assim. Se você for, já vá com consciência que existe um risco. Mas eu acho que agora com a vacina, os números estão caindo bastante, vamos torcer pra gente poder voltar a fazer o que a gente fazia antes, que eu acho que Vai rolar, vai rolar, a gente vai voltar a lotar teatro, vai é, é, é muita gente precisando disso, mano, é muita uhum. gente. Cara, eu te é, comentar
1: uma coisa que o Ben ele é um dos responsáveis por uma das maiores alegrias que eu já tive na comédia e uma das maiores decepções também. Nossa, já, tá já ligado o que, que é, né? Que quando ia rolar o Comedy Club do Danilo o Ben que tava cuidando de tudo e o Ben me indicou pra fazer o Comedy Club lá ah, tá, em Miami. Em Miami. É. E aí eu falei, mano, que alegria. Porque é um dos meus sonhos, assim, é fazer show fora, é viajar, fazendo show. E aí, porra, do caralho. E preparar documento e correr atrás, não sei o quê.
2: E aí Isso, depois,
1: ó, não vai ter mais. Deu um puta do problema. A gente até falou sobre É um grande sobre, trauma eu... da minha
2: vida. Você eu... ia ficar lá, né, mano? Ia... Eu tava, eu tava sem com tudo já, né? pronto pra ir. Eu tava... eu tinha eu tinha acabado de me separar. Eu tava casado, me separei. Aí já tava naquela fossa de separação e tipo, já tava rolando isso. E aí já tinha achado apartamento em Orlando, tudo certo pra ir. E eu tava, eu, eu, eu tava responsável por algumas coisas. A minha função ia ser... Eu ia ser um, um Willy Wonka da casa, eu ia ser um MC fixo. Um <risos> Willy
0: <Wonka>. <risos> <risos> <risos>
2: <Excelente>. <risos> Tinha tanto MC pra escolher. É. <risos> <risos> e aí, eu, tipo, ia como eu trabalhei na Disney eu tenho muita experiência com grupo de turismo. Uhum. Então, desde orientar a fila até fazer toda a operação mesmo, é uma coisa que eu fiz muito na Disney. É... E, obviamente, eu trabalhar com palco, porque estando lá, eu, eu tenho textos sobre Orlando, não sei o quê, eu, tenho, eu falo sobre Disney. Fala inglês bem pra caramba. Falo inglês bem, então eu, eu também ia dobrar, ia fazer show em inglês, show em português, nas noites que abrissem para não brasileiros, pra público geral, enfim. Era o grande sonho da minha vida. Tipo, trabalhar em Orlando fazendo comédia e mágica. Era... Era tudo que eu queria na minha vida. Aí eu comecei a fazer uma parte do, do casting. É, é, tinha o casting que que eles me passavam, mas eu que estava fazendo contato para pegar documentos para mandar para o pessoal da, da imigração, para os uhum. advogados de imigração, para ver negócio de visto e tal. Eu estava fazendo a curadoria também do, do acervo. Eu tenho um puta acervo foda com exposição de itens raríssimos, tipo... Caneca do Johnny Carson, ah, caralho que, que foda. Pôster cara. autografado do Sainz. Como,
0: como que você corre atrás disso, tipo?
2: O sócio que roubou todo mundo. É. E agora a gente não sabe mais se isso é verdade ou não. Mas ele hum. falou que comprava em leilão. E eu tava fazendo a, a curadoria da exposição, o que é que entra ao lugar, tal. Então um dia offline aí eu mostro pra vocês, acho que eu tenho até hoje eu, as anotações disso daí era muita coisa foda, tipo o chapéu coco do, do chá, caralho que é, foda é. É, é. Eu ia nem, pra, nem precisava fazer, só pra visitar eram uns bagulhos assim que você fala ia ser um lugar muito animal, eu cheguei aí na obra eu fui na obra, eu vi o palco dessa porra, tava andando tava andando e aí veio esse desgraçado <risos> melhor amigo do Danilo e destruiu tudo Destruiu tudo e fudeu o Danilo e o Diogo. Da puta, é fudeu o... toda a classe é da comédia é falar, brasileira. Todo mundo, todo mundo né? é. Lógico, fudeu muito galera. mais os
1: caras, né? Mas, lógico, os sonhos Nossa. todos estavam envolvidos lá. Imagina que. É uma coisa que eu imaginei assim: é, você nunca cogitou ficar lá no geral, porque você manda bem pra caralho no inglês. Até acho legal também ser contada uhum. do tempo que você passou trampando na Disney, é porque você citou essa a ligação que você tem, é porque você trampou lá um tempão, Sim. né? Então, até pensei você nunca cogitou ficar lá, fazer carreira internacional?
2: Muito. É, é, eu, eu estudei com a Judy Carter, né, muito tempo atrás. Caralho. Eu fiz workshop com a Judy Carter. E nessa época eu já me dei conta que meu humor era muito mais para lá do que para cá. Minha métrica... Hoje agora que eu, eu tô me forçando a me adaptar a esse storytelling, que é o que funciona no Brasil. Mas a minha métrica é muito escrever uma história com liners uhum. E ter uma dramaturgia, ter um arco... Sim. Só com online porque eu, eu posso desmembrar que nem um Lego. Eu sei que se eu tirar isso aqui, vai encaixar de novo no mesmo lugar. E aí, a, a Judy foi, abriu muito assim minha cabeça quando eu fui estudar com ela. E depois o Jeff McBride, que é um, um, um mentor que eu tenho na mágica, ele falou, você não tem vontade de ir para cá, de, de fazer o um circuito de convenções de mágica tal, com, com o jeito que você faz humor. Porque o Jeff me conheceu no Brasil... Uh, mestrando um, um congresso, um festival de mágica, fazendo mais cerimônias. E ele falou, não entendi nada do que você falou, mas eu entendo a plateia como ninguém. Eu tô ouvindo aqui, a respiração tá batendo na coxia. E aí, a gente se encontrou depois nos Estados Unidos, eu fui fazer uma sessão com ele. E aí, ele falou, cara, você, você precisa vir para cá, você tem que vir para cá. Só que eu me perdi aí nesse meio, né? Eu tive um momento aí que eu falei, cara, eu não vou mais fazer nada. Eu vou continuar fazendo meu feijão com arroz e... Vou, vou deixar indo aquelas fases de, de bad que a gente tem né? na, na carreira que tipo uhum. ah, tá dando para pagar a conta, então tá tranquilo ainda mas eu, eu, eu perdi ambição na época perdi, cara, perdi completamente a ambição de tipo nossa, eu, eu posso fazer isso aqui para ajudar minha mãe, eu posso fazer isso aqui para comprar um apartamento sabe, não, não, não tinha mais isso e aí eu fui fui sumindo da cena, eu obviamente eu tinha os lugares que sempre me chamavam então tipo, porra, garantia ali meu, meu aluguel, tá beleza e aí, é, é, quando eu me dei conta, eu falei, porra, eu tô, eu tô perdendo meus sonhos, né? E sonho, querendo ou não, é matéria-prima para ser mágico, por mais uhum. clichê que isso pareça, mas você precisa ter essa, essa dose de loucura para poder criar um número de mágica, para poder criar comédia, principalmente. Uhum. É, e aí, da última vez que eu trabalhei na Disney, eu fiquei muito mal de ter voltado pro Brasil, porque eu já tava... Era a terceira vez que eu tinha ido trabalhar lá, então eu já tava totalmente no ritmo, assim... E aí foi quando deu... Cara, foi, foi eu... o... A Vandinha já deve ter falado aqui de retorno do Saturno, né? Hum.
1: Hoje eu não sei se ela chegou.
2: Pode é... ser que sim, mas fala. É o momento que sua vida vira de cabeça pra baixo. Eu voltei da Disney. Da última vez que eu trabalhei na Disney. Aí eu fui tirado do Seleção do Humor sem ser avisado, porque o produtor é um puta escroto. Ele me tirou sem avisar. Perdi meu pai... Meu pai morreu de câncer. Uh, e aí deu mais um ano, eu, eu me separei, eu terminei meu casamento e o, o Comedy Club acabou. o, o, o se chamava, inclusive, The Comedy Club, era o nome uhum. do lugar. Aí, velho, foi tipo... Eu, eu, eu acordei de novo agora, na pandemia. Mas eu fiquei um tempo aí, tipo, não, não parecia muito porque eu não sei lá não, não ventilava tanto às vezes desabafava no Twitter assim mas foi um tempo que eu fiquei aí tipo trabalhando só para pagar conta mesmo e aí por isso que eu, eu voltei assim é, nesse momento aí depois da segunda dose super solar assim então tipo voltei ah, tô feliz para caralho porque eu me dei conta de tudo isso então talvez aí esteja nos meus planos passar um tempo fora ver qual que é Quero muito, eu quero muito expandir. Eu quero fazer coisa aqui, eu quero fazer coisa lá. Eu tô todo. No... Cara, eu voltei a ter um brilho no olho de Open Mic. Uhum. Isso voltou a acontecer comigo, coisa que não tinha muito tempo. Nossa, vocês estão acostumados, a me ver em show, né? Normalmente eu chegava, ficava encostado assim, tipo, beleza, tá? E aí? Não, agora eu tô. Cara, parece que tirou um, uma Kombi de obsessor de junto de mim. É um negócio muito <risos> maluco, assim. Eu tô... eu tô. Parece que eu tô renascendo, assim. Então é. É muito maluco que a gente também traz uns fantasmas pra gente quando a gente tá na comédia, né? Uhum. Que você começa a falar... Puta, mas esse cara começou bem depois de mim. Olha onde ele tá, hein? Porra, eu não consigo nada, não sei o quê. É a maior merda que você pode fazer. Você uhum. começa a se comparar, a se comparar... Mano, é a pior merda que você pode fazer. E, e o foda é que, querendo ou não, a comédia é uma... Puta convenção de gente rejeitada, né? Uhum. Uhum. Já é um grupo seleto. Já é um grupo seleto, the, cara. É, como é que eles falam nos Estados Unidos? Sempre falam, né? The Island of the Misfit Toys. É isso. É totalmente isso. É, é uma ilha de, de brinquedos que, que foram... Desajustado, desajustados, né? Desajustados, cara. É... Todo mundo é maluco nesse meio. Então, você... Se você começa a dar ouvido pra maluquice da galera e não cuida da sua própria maluquice, você vai se fuder em algum momento.
0: Mas uma, esse relato é interessante. Você não é o primeiro. Vários comediantes estão falando isso, assim. É quase como um renascimento de... Querem rasgar o texto, mudar a persona. Um, como se tivesse dado um restart mesmo, assim. Porque a sensação que dá é que eu acho que é isso que você falou, que você fica encavalando show, show, show para pagar uhum. a produção que tem que vender o ingresso, não sei o que, essa loucura. E a parte artística, que teoricamente nos Estados Unidos pelo menos na minha, no meu mundo da imaginação, né? é, no circuito de lá o cara tem mais que se preocupar em escrever e subir no palco aqui, a gente tem que se preocupar com o cara, com o produtor, com a casa, com o dono do bar, tá enchendo o saco, Totalmente. deu 12 E aí você, o, o artista criador ali vira a segunda, a terceira prioridade, porque se você não colocar em segunda, terceira prioridade, não tem o show. Uhum. Né? Exatamente, exatamente, E aí você não consegue respirar pra criar, que é o que você tava falando, né?
2: É, e, e nesse processo de criação, essa coisa de gerar conteúdo também é, é. é o mesmo processo, né? Você tem que gravar, tem que ver quem vai filmar, aí tem que editar, mas, cara... Eu tô fazendo. Eu nunca tinha feito isso. Eu postei meu primeiro vídeo de stand-up em 10 anos, praticamente. O último vídeo de stand-up que eu tinha postado foi do, do um, humor da caneca, do programa do jogo. Uhum. Eu fiquei esse tempo inteiro. Talvez postei um story fazendo show, alguma coisa assim, nesse intervalo. Mas foram 10 anos sem postar nada. E eu falava, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou postar coisa? Todo mundo posta coisa e é assim que tá dando certo agora. Só que para eu entender essa transição TV-internet demorou muito. E hoje eu sei que eu preciso postar. Eu tenho que fazer alguma coisa, então se eu, se eu não fizer nada, eu não, vou, eu não vou ser visto mais, sabe? Então é, é, eu tinha essa coisa também, eu tinha um, uma resistência de postar meu material. Então acho que agora tem uma, uma, uma necessidade de entender que o palco hoje tá no seu celular, tá no, no, no seu computador, sabe? Tá, tá nas redes. E, cara, postei meu primeiro vídeo e uma semana deu 200 views. Maravilha, tô tranquilo. Não me dói. Se fosse em outra época, eu ia falar... Nossa, olha, eu sou um bosta. Eu postei um vídeo, texto novo, do zero. E deu 200 views. Que bom que deu 200 views. Porra, 200 pessoas se interessaram no meu trabalho. Ótimo. Vamos pro outro. Uhum. Entendi. Hoje eu tô assim. Eu tô... Eu virei uma poliana gorda, assim. Eu tô, cara... Sabe? <risos> <risos> Fazendo um glad game, assim, total. Jogo do contente. Vamos. Vamos fazer a coisa acontecer. Uhum. Porque foi muito tempo que eu acho que eu perdi com besteira. Sabe? Não é que eu... Não, não me droguei. Não fiz... Não, não tentei me matar. Não, não foi só é, é, muita crise existencial. Muitos porquês. Muitos porquê isso, porque aquilo. Que em algum momento virou uma depressão. Sabe? Foi, foi, foi muita coisa um atrás da outra. Uhum. Depois ainda desse rolê todo do, 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 do Comedy Club, a minha empresária me roubou. E me roubou uma puta grana. Tipo, ela me roubou grana nível. Eu perdi meu plano de saúde. Com o tanto de grana que ela me roubou. Ela me roubou um, uma grana de dezembro. Dezembro pra alguém que faz bastante corporativo é, é onde você garante ali O resto do ano Do ano seguinte uhum. E essa mulher me deu um golpe Fugiu com minha grana Nunca consegui recuperar Então assim Sumiu? Tipo sumiu do mar. Sumiu, sumiu. A que... última vez que eu falei com ela Uma pessoa respondeu Dizendo que era a mãe dela Que ela tava com câncer Que tava em estado terminal e eu respeitei Porque eu sou um imbecil se, se você torceu que era verdade né Ou não? <risos> Cara Eu vou te falar que torci eu vou te falar que eu torci, mas assim... É, é, e assim, essa, ela tinha sido empresária de um, de um amigo meu que é um cara gigante da, do show business, não da comédia. Apesar de um cara que também faz comédia, não stand-up, um ator. Ela era empresária dele e ela me deu uma puta passada de perna, assim. Então, é, tanto que hoje até hoje eu tenho uma certa resistência até um empresário exclusivo. Eu tenho algumas pessoas é. que me vêm e que cuidam do, 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 da minha agenda. Mas eu tenho uma certa resistência em, tipo, ah, só uma pessoa vai me vender, só uma pessoa vai cuidar da, da minha vida inteira. Porque essa mulher me traumatizou de um jeito, assim. É, é... Até eu entender uma coisa que, tipo, que na comédia a gente está acostumado, a gente tem que saber fazer tudo, né? Uhum, uhum. A gente tem que se produzir, a gente tem que... A mágica já tinha me dado isso, mas não no, na parte business. E demorou muito, demorou 15 anos para me, me dar conta de que em show business tem uma palavra que é maior. Então, é, é, agora, assim, nessa essa volta aí, é, essa coisa de, de entender o que está acontecendo, eu finalmente comecei a entender isso como um business também, que não, não só para pagar a conta, sabe? Tipo, um, uma empresa tem que crescer, uma empresa tem que, que multiplicar de algum jeito. E até então era só, tipo, é, não dá para viver com, com o Prolabore para o resto da vida. Uhum. Eu estava uhum. fazendo isso. Uma coisa que você falou lá no começo
1: que eu acho que tem a ver com tudo isso é que as coisas que acontecem com a gente é, você disse, elas viram piada mas não é que elas viram piada diretamente elas viram parte de, de nós e aí a gente transforma a gente aprende a transformar a dor em, em material, em
2: raciocínio lógico de alguma outra maneira, tá ligado? É isso que faz a catarse da comédia, né? É, é essa filtragem, esse processo de entender que a, a dor vai em algum momento virar outra coisa é, é, a gente a gente vai encapsular essa dor vai guardar ela e em dado momento ela vai estar tá lá no palco e, e, e nascendo no, no microfone no pedestal e aí quando essa dor nasce como arte é lindo uhum. é maravilhoso esse processo é aquilo que você falou né é um privilégio estar no palco porque só assim
1: coisas vão acontecer né está vivendo isso tem uma história que eu tenho que puxar, que você já deve ter contado um milhão de vezes, aí antes da gente fazer as perguntas, eu tenho que puxar essa história, que eu acho que ninguém nunca contou essa história. Mas o Ben foi um cara que foi atacado no palco. Ah, acho que sim! Talvez, história... talvez o
2: único que foi Quero no Brasil foi isso, atacado sabe? no palco. Em 2011, se eu não me engano, 3 de julho de 2011.
0: Eu nem era... Porra, isso aqui é preciso... <risos> Às sete e meia. É, eu, não...
2: eu nem era comediante eu ouvi essa história. Cara... É, eu sou um pouco prolixo, desculpa. É, eu, eu não era assim, Você vez. Nesse pós aí eu tô falando pra caralho. Tipo, nossa, tomei água de chocalho. É, eu tava fazendo, eu tava saindo uma peça. Esse musical que eu fiz com a Larissa Manuel eu tava saindo no Rio. Daí eu pegava, na sexta-feira, pegava a última ponte aérea, vinha pra São Paulo fazer o seleção, pegava um busão. De madrugada para estar no Rio no sábado de manhã, ensaiar de novo, e no sábado à noite pegar a última Nossa. ponte aérea, e no domingo voltar para o Rio, porque aí na segunda já tinha que sair de novo. Então era, era esse rolê: pegava a última ponte aérea, pegava o busão na madrugada. E aí me deram um dia de folga na sexta. Eu falei: porra, que do caralho, vou para São Paulo mais cedo, vou ficar um tempo em casa descansando, vou rever uns amigos que eu não estou podendo ver por causa dos ensaios. E aí, 11 horas, que o show era meia-noite. 23h59, né, que é, você tem uhum. essa regra, o show era lá 23h59, eu falei, ah, umas 11 horas eu vou pro, pro teatro e chego lá mais cedo, beleza, maravilha. Deu uma chuva, sei lá o que deu, o Santos Dumont fechou, e aí eu consegui voar às 8 da noite pra São Paulo, mais, mais. Eu cheguei aqui tipo em cima da bucha, assim, eu acho que, que pousou tipo 10h30. Então eu já saí do avião direto no meu dia de folga, que eu estava esperando tanto, que o pô, ensaio de musical é muito ah. cansativo, né? Você ensaia música, dança e, e teatro Nossa. separados, depois tem que juntar tudo, enfim. Chegamos, cheguei aqui no, 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 no Teatro Folha, puto, cansado pra caralho. E aí, eu lembro que eu estava tão cansado que eu falei, puta, eu não vou nem maquiar, nem, nem pôr lente de contato. Eu falei, show de óculos, eu tô muito cansado. É, olha que louco como a a gente tem que tomar aquela coisa do grilo falante real, de tomar cuidado com o que a gente quer. Né? Que eu eu tweetei na época, né? no dia, falei assim, é, se eu cair no palco hoje, alguém me ajuda a levantar. ok Caralho. cara, é foda. Profecia. Profecia. E aí começou o show, tal, 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 tal. tal. Tinha um gordo na primeira fila.
0: <risos> <risos>
2: Porra. Um gordo, velho. Eu sempre mexo com os gordos, que eu acho que é, é legal esse corporativismo, né? <risos> eu, eu, eu sempre vou, falo, pô e sempre faço alguma piada legal, assim, tipo, ah, que legal aí meus conterrâneos de, de obesópolis e tal. Fala <risos> <falo> uma coisinha <risos> ou outra, assim. É, e aí, como eu gosto muito de, de, de ter frescor na, na, na embocadura do texto, eu comento algo que me, me aconteceu hoje, quase sempre eu faço isso, pra ter uma verdade ali. E eu comentei que, puta, eu fiquei o dia inteiro preso no aeroporto hoje, não sei o que não sei o que Aí virei pro cara e falei, já andou de avião? O cara falou, já, com a sua mãe, hum. o gordo, mandou essa pra mim. Aí eu falei, cara, sabe quando você começa, tipo aquela cena do, do, do Divertidamente, que você vai abrindo várias gavetas e tentando tirar alguma coisa ali? Eu tirei uma, 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 abri uma gaveta mental e puxei uma piada velha, assim. Hum. E eu falei, imagina, vaca não voa. E vaca é minha mãe. Uhum. E aí o cara subiu no palco e partiu pra porrada e começou a me socar pra caralho. É, cara, ele deu muito soco aqui, tanto que eu tive que fazer tomografia depois. É, ele, eu, foi o dia que eu resolvi fazer show de óculos. Uhum. Ficou a marca do óculos aqui. A minha reação na hora, eu tive duas reações. Uma, relação, uma reação de mágico... E uma, uma reação de criança que sempre apanhou. Que eu me joguei pra coxia. Eu me joguei para pro lado, assim, para não ser visto. E roubei a chave do carro dele. para o cara não ter como fugir. Aí, depois, entrou... Quem me salvou foi o Pierre Rosa. Sabe o Pierre? Uhum. O Pierre tava fazendo Open nessa época. De São José, né? Ele é? São José dos Campos, é isso? É do interior do Rio, eu acho. Será que eu tô confundindo os Pierre's? Um... Ah não, tá, é verdade, tô conversando com o Renan É o Pierre, é, o Pierre, Pierre do Rio com Jericó, é Isso, isso né? trabalha com o Jericó é Pierre deu uma voadora no cara é... O show continuou O show seguiu O Maurício Meirelles acho que fez uns 10 minutos Mas falando... o cara foi
0: retirado ou ele voltou a plateia?
2: Ele foi retirado ah, tá. Os seguranças do shopping levaram ele lá para baixo o Meirelles ficou uns 10 minutos falando, tipo, puta, coitado do Ben, gastou mó grana com maquiagem. <risos> <risos> e eu com a chave do carro dele, até chegar à polícia. Quando a gente foi pra delegacia, eu devolvi a chave pro policial. Foi, foi muito reflexo de, de, de mágico, de pickpocket. Eu falei, esse cara não uhum. vai não vai vazar daqui. Quando a gente chega na, na delegacia... Aí não tinha, não tinha entrada para dar sistema... Pra, não tinha... Não tinha sistema para dar entrada no BO. Hum. E aí foi isso. foi Mas foi capa de, de jornal... Você abriu mão, então, do
0: BO? Você abriu mão, você falou. então Eu abri mão,
2: fazer. abri mão. Deixei para lá. A publicidade foi tão boa depois. Foi mesmo? Foi. Mas <risos> resultou em show ou não? Cara, resultou em muita matéria. Tipo, deu matéria... Eu lembro que tem uma matéria na quem eu, Rafinha e Caruso, eu falei, caralho, de quem sou eu no meio dos dois? <risos> <risos> é, deu. Na Folha, a Folha fez uma, uma puta chamada escrota. Na Folha saiu assim: Mágico que apanhou disse que Brasil não entende stand-up. Os <risos> 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 caras conseguiram transformar você em um cuzão, né? Não, completamente. É compa... Mano, eu acordei no outro dia com a Sônia Abrão me ligando. Tem noção. Eu, eu dei entrevista por telefone pra Sônia Abrão. Foi, tipo, muito morte, assim. Uhum. <risos> foi, foi ponto alto da minha carreira, assim, cara. É, é... Mas você tava achando engraçado também na época. Tava, assim, tava, né? tava. Eu, eu fui fazer comédia em pé logo depois disso, que eu tava no Rio. Aí sempre que, que tinha alguma... algum buraco de agenda, eu, eu fazia o em pé. <risos> o Cláudio Torres falou, é, trazer agora o rei do punch, Ben Lude. <risos> Cara, foi... foi é, eu fiz, fiz texto sobre isso, obviamente. É, e aí teve até uma piada minha que virou chamada de uma matéria no, no R7. A males que vem para o Ben. <risos> Ah, mano, cara. esse
0: cara era louco.
1: Ele
2: tinha ah, um problema. É porque essa piada porque é. era,
0: era até o depreciativa Pois
2: ah. é, é, é. Não sei se ele comia minha mãe eu não sabia. Porque não. Eu, ele a é, é, minha mãe. É. Porra, pra caralho. Acho que ele Falecido. nem ouviu. Sabe
0: o que, que é? Eu acho que ele, ele nem não ouviu. ouviu. Ele, ele, achou já, que ele só queria que você desse um motivo. Você não deu. Mas ele já tava assim. Se ele falar comigo de novo, eu dar porrada nesse cara. Tá Na primeira
2: fila, né, mano? Ah. Primeira fila. O cara tava para isso já. É. Ele tava afim dessa. Eu nem lembro o nome. Eu não lembro a cara dele. Eu só sei que era gordo. <risos> e eu lembro na delegacia ele falando assim... É, não, mas ele fez piadas contra judeus, contra gordos, contra nordestinos. Eu falei... Sou eu. <risos> Sou eu. Tipo, olha minha RG. Eu, eu, eu puxei meu minha RG pro policial assim para ver. Tipo, Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. É, sobrenome Ludmer. E tipo, o peso ele ia olhar para mim só, né? Mas assim, cara... é. é... Foi, foi muito maluco isso. Faz quantos anos já? 14 anos já, é isso? Foi 2011? 10. Faz 10 anos. 10 é. anos. anos, tô louco. 10 anos. É. Louco. Eu achei que a gente tava em 2024. Eu tô perdido.
1: Eu tô perdido. <risos> Vamos pra, pra, as mensagens dos amigos? Bora. Opa! Ah,
0: você vai passar daí. Vou. Aqui, ó, já vou soltar o áudio, hein? Você, por favor... Ben
1: Ludman, no mundo da mágica... Tem um boato de que você e Jeff McBride é, tiveram, sabe, fizeram uma, uma faro, entendeu, fizeram uma faro, foi, não foi, sabe, metade, metade, você, você pode explicar mais em termos técnicos, né. O que, que é uma faro? Metade de Jeff McBride, metade de Ben <risos> ah, sacanagem.
2: Ah, sacanagem, Não é possível. <risos> Grande Maurício
1: Dolens. Mas De qualquer forma, ele tava chapado,
2: de, de qualquer <risos> forma, ele tá chapado. Ah, chapadíssimo, <risos> nossa. Eu não sabia que ele tinha deixado o e ido pra Derby agora. <risos> é, muito bom, cara. Faro é um embaralhamento que. Se você faz esse embaralhamento oito vezes em sequência, as cartas não alteram a ordem. É. Porque aí tem uma, um puta princípio matemático por trás, mas você pega 26 e 26, e elas vão entrelaçar exatamente no mesmo lugar. Uhum. Então, sempre vai intercalar. E aí, o Jeff McBride é o meu mentor, até comentei dele agora há pouco, ele é, é um cara que moldou meu caráter dentro da mágica, assim. E aí, o Dollars fez essa piada que eu teria feito um faro com o Jeff McBride, Olha, eu gostaria muito de ter feito um faro com o Jeff McBride, porque uhum. eu não consigo fazer um faro decente até hoje. <risos> Você <risos> quer colocar o próximo, André?
1: Bora. próximo é do nosso grande amigo, Caio Mágico. Caio Martins, né? Eu gosto Caio, que chama.
0: Martins.
2: Caio Mas... Martins. Caio Martins, que é o um um... Caio Mágico. Que é o Caio Mágico. Manda é. mandar um, um beijo grego pra ele aqui. Vamos lá. Ele que
1: curte, né? vamos lá, hein? E aí, Planeta Podcast, quem tá falando aqui é o Caio Martins. Aproveitar que Ben Ludmer tá aí. E dizer que o Ben Ludwig foi o primeiro mágico que fazia stand-up que eu vi, que me inspirou muito. E pra mim ele é um dos melhores de comédia e mágica, então aproveitando isso, Bem, conta pra gente a melhor piada do Mr. M, por favor. Você sabe qual é? Não sei se você vai conseguir contar ela aí, se vai fazer muito bem pra sua carreira, mas conta pra nós, por favor.
2: Eita, é. O Caio gosta muito do, do meu texto. <risos> Ele até usa, às vezes. <risos> é. Porra. Pensando aqui como é que eu posso falar isso sem, sem ser cancelado. Tá, eu vou falar e não vou contextualizar, pode ser? Tá. O Mr. M foi da metamorfose à metástase. Acabou. Isso funcionou muito no Congresso de Mágica e foi isso.
0: A <risos> <risos> galera vai pesquisar certeza. não aba, já tá. Metástase, Mr. M. Mas eu acho
2: que dá pra entender. Acho que dá pra Mano. sacar. A piada ela é bem autoexplicativa. É, né? é, é. É o é Mr. M, né? Eu acho que karma is a bitch. <risos> <risos> ah, a galera ficou. A galera mágica ficou puta mesmo. Então... Ah, sim. Mano, sabe qual é o problema? O problema não sou eu, Caio, porque a gente tá na indústria e a gente se segura aí né? na piada e tal. Mas imagina os tiozinhos que investiram a vida inteira uhum. naquelas caixinhas de pombo que é caro para um cacete. Uhum. Aquelas caixinhas de transformar pombo em coelho que chama pim-pam-pum. Ainda tem nome escroto. os uhum. cara paga dois pau para fazer uma jaulinha que transforma pombo em coelho. Ou, sei lá, uma metamorfose. Ou... E aí vem o cara e, e, e conta. Porque querendo ou não, esses caras... Fazem o meio de vida deles fazendo showzinho infantil. Vai lá, ganha 200 contos, 300 contos e vai, sabe, de, de fraquezinho, de, de, de gravadinha, borboleta de lantejola. E esses caras não tem como fazer outra coisa. Uhum. Porque são caras que fazem a mesma coisa há 30, 40 anos. Tudo bem, aí não, não vou entrar no mérito se os caras têm que reciclar ou não. Mas para que vai tirar o ganha desses caras, sabe? Por uhum. que vai destruir isso? É, é tipo você chegar para uma criança em, em, em dezembro e falar: olha, o, o seu presente esse ano quem vai dar. É seu pai, porque aquela pessoa ali não existe. Uhum. Né? Eu não gosto nem de falar que aquela pessoa não existe. Uhum. Porque, pô, trabalhei na Disney, sou mágico, né, cara? Eu tenho que acreditar <risos> na magia. Na <risos> fantasia, <risos>
1: Inclusive, o Caio é, veio aqui e ficou pagando muito pau pra você por causa da mágica do. Que tentei aqui explicar os meninos. Não entenderam. Que ele falou que é, a pessoa escolhe a mágica e você consegue fazer ela. A carta. A, a carta. Tá vendo? Tá vocês estão de... me confundindo. Eu tô, <risos> a gente. Eu tô tipo Deco aqui tentando ler o superchat <risos> da Vandinha, entendeu? Ah, <risos> Vamos ver. Deus. Vamos ver se eu
2: consigo. Eu, eu Aí a gente de já fecha com chave de ouro, já. Boa. Sei, vocês conhecem bem as cartas, né? vocês têm uhum. noção mais ou menos de... Sim. É... Daniel, me fala uma carta qualquer. As de espadas. As de espadas, hum. tá. Humberto, fala o um número. Três. Três. Você falou as de... Espadas. Tá. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque é, é realmente difícil. É. Né? Vamos lá. Três. Três. Podia até falar qualquer número. Você falou três. Tenho certeza. Quer que eu mude? Hã? Quer que eu mude? Eu não sei se te, te ajuda ou te prejudica. Você quer que eu mude? Eu não nunca... É, eu não quero nem mexer mais Eu, eu vou deixar só, só minha mão aqui Três Três Qual foi a carta? As de espadas Conta três cartas Eu pego? Aham, uh -huh. uma por um vira, vira pra cima Um uh -huh. Dois, para Minha mão moveu alguma coisa aqui? Não? Não Vira a próxima carta
0: Ah, vai esconder,
1: velho seu. Que absurdo, mano Caralho, mostra pra câmera
0: Olha aí ó, the Ace of Spades. Cara, é mentira. Caralho, é eu não vi, eu tava mexendo na né? câmera, eu
1: não vi. Nossa, que
2: surreal, mentira. real, velho. Encontrei o cara semana passada, eu fritei ele com esse bagulho aí. Mas eu fiz isso, eu até vou, vou expor o cara. Eu falei, cara, você precisa estudar mais. <risos> e aí eu falei, vou mostrar alguma coisa que eu acho que ele não consegue fazer para ele se inspirar.
0: Caralho, que foda, Caralho, mas... mano. É tá muito foda Você não é isso. Não né? tinha nada quase. Bom, que assim, é? que eu vi, né? Você é, não. É. é um. É isso Eu é um... gosto muito que o Humberto, ele fica muito incrédulo. Não, porque, cara. Eu sou... não, essa é muito da hora. Cara, mas é né? Assim, tipo, tô... é? Pra gente que tá
1: aqui, né? Sabe qual é? Tipo, eu não, eu não estudo <risos> mágica, nada, mas sempre que eu vejo mágica, não, odeio aquele cara que vai lá atrapalhar e falar, não sei o quê, mas eu fico pensando qual foi ah. o processo, porque eu sei que existe um processo. Sim, sim. Só que eu não consigo explicar, entendeu? Então quando eu não, não consigo explicar, é muito eu fico bizarro, caralho, é isso aqui é, é, é muito entender. bom, velho. Eu não, velho. Con eu não isso consigo, é muito bom. eu não consigo conceber o que, que ele fez. Tipo. É, é, então é, eu não tenho tipo, nem tipo, possibilidade, eu não sei nem possibilidade. Porque tipo, ele não, Foda.
0: ele não, a gente pediu essa mágica. Exato. Ele não veio com o baralho preparado para essa sim. mágica, tá sim. ligado? E assim, a, o manuseio dele com o deck foi mínimo. Exato. Tipo assim, é. porque o Ash de Espadas podia estar no meião, podia estar lá em cima, uhum. mas você não pode lidar com a sorte. E você podia ter
1: falado qualquer coisa, eu Falei ah, qual Tá ideia. ligado? É, não. E eu podia ter falado qualquer
0: coisa. As possibilidades são imensas né, de cartas, ainda mais com muito o o naipe, velho. Você podia falar do
1: 28. É. A gente ah, ia vocês ficar...
2: querem formar uma carta? Será que eu consigo fazer isso? Não sei. Como assim formar uma carta?
1: Tá, eu falo o número, você fala o. É, eu, eu vou tá.
2: deixar o baralho aqui. Tá? Ah,
1: não. Tá. Tá <risos> ah, <não.
0: risos>
1: Você consegue estar tá pegando a Não, no final você vai ido, tirar tô, do cu tô... do Deco, que eu tô ligado. <risos> que é uns bagulho vocês chamam impressionante.
2: tirar quantidade de gente que Mas o ben se, quiser, se eu com essas porra, velho? É... Eu vou fazer diferente, então. Quando eu guardei o baralho, eu deixei uma carta virada pra cima aqui. Tem uma carta só que tá na direção é, oposta. Isso. É. Vocês vão formar uma carta, então, né? está Isso tá embalado? Dá o plastiquinho dele aqui, que ah, é tá. baralho que nem cigarro, né? Porque é destinado ao mesmo público, então... <risos> <risos> você quer naipe Mano. ou você quer carta? Eu quero carta. Você quer carta, você é. quer o um valor, né? Então você, quer, você fica com um o naipe. naipe, né? tá. Comecem. O que você fala primeiro? Eu falo... Hum, paus. Paus. Muito bom. Tem é... uma piada na cabeça <risos> do que fazer. <risos>
1: eu quero pausa, é foda. Né? Então vamos colocar uma dama de
2: paus, porque a gente quer ser inclusivo aqui. Porque a gente aqui. é plural, né? É, tem que ter tudo, é. Vamos uma fazer. dama de paus. Isso, com certeza. O Deco tá aqui, né? Deixa eu ver se não vai ficar nada aqui dentro do baralho. Deixa eu abrir aqui, peraí. Ó. E aqui... Tem somente uma carta bem no meio, virada ao contrário. Né? puta. Uma única carta. Que carta vocês chegaram? Dama de paus. Dama de paus.
0: Nossa, <risos> velho, que absurdo, irmão. E aí, você chega no. Caralho, Dama brother. Mano, essa paus. mágica é a mágica mais absurda e mais rápida que eu já vi.
1: Muito foda, muito foda. Você sabe que uma das coisas mais da e assim, depois. Eu, 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 eu consegui entender mais ou menos o processo na minha cabeça, assim. Isso agora me impressiona muito mais, mas o, o Ben e o, Lu, o ben e O, o, ben, e <risos> o, o ben e o Ludmer, essa
2: dupla você assim, também. <risos> eu tô gordo pra caralho. <risos> o
1: Ben e o Dolenz, uma vez eles estavam na pizzaria com a gente, você lembra desse dia? Cotia? Em, em Osasco.
2: Tá, em Osasco, lembro, lembro.
1: Fazendo show, e aí tipo, mano, o Ben, sei lá, foi fumar. Eu tô ligado que eu, eu não sou um idiota, entendeu? Depois eu falei, ah, tudo bem, não, não é magia, é. tá ligado? Mas o Ben foi fumar, e aí o Dolan estava conversando, e ele começou a fazer uma mágica, mas assim, se bobear, a gente pediu pra ele fazer. Não é que tipo, ah, vou fazer a mágica. E aí ele fez uma mágica e tal, e aí, beleza, tinha o resultado da mágica. É. E aí, terminando a mágica, aparece o Ben. Terminando, assim, no tempo certo. Aparece o bem com, com a carta que a gente tinha escolhido no óculos. Ah. <risos> Eles estavam longe, velho. Você entende? assim Foi muito foda, assim. Cara, é muito louco mesmo
2: isso. Cara, mágica é, é... Acontecem coisas. Tem um vídeo que eu até vou postar, que eu gravei no Atacadão do Minhoca esses dias, que aconteceu um bagulho muito mágico. Teoricamente, eu teria errado a mágica, porque o, o, e o cara resolveu mudar a carta na mesma hora. E... <risos> magicamente foi resolvido ali, porque eu acredito muito nos deuses do palco. <risos> Mas foi um negócio, foi um bagulho muito louco. O que eu estou mais impressionado é que a carta que o cara escolheu foi a dama de paus também.
0: Caralho, é. velho. Que louco.
2: Acho que sou eu que causa os efeitos.
0: <risos>
1: Na verdade, você induziu a gente a escolher a
2: dama é, de cara, paus o tempo
1: inteiro.
0: Eu acho que essa a coisa da... Porque às vezes a mágica demora muito tempo, tem várias coisas. Mas quando você faz assim rápido...
1: É, muito impressionante. Porque
0: quanto menos tempo você... Acaba, quanto menos tempo duração da mágica, menos tempo ele preparou. Tipo assim, ele teve recursos pra mexer. É, exatamente. E isso me impressiona muito mais, cara. É que assim... Fazer mágicas muito rápidas você tem que fazer muita mágica pra durar um hum. show inteiro, né? Que tem que ter é, um... não,
2: porque tem coisa assim, sei lá, não sei se eu tenho. Eu sempre deixo um envelope com uma, uma única carta, assim. Que se alguém me pede fazer uma mágica, eu falo, falar, ah, tem uma previsão aqui. Hum. É... Ah, não. <risos> Caralho, é muito impressionante. <risos> eu posso fazer não. outra coisa antes, <risos> sabe? Não tô tão muito estourado, não. É. Faz que você fazer não vai outra lá, coisa. vai lá, vai lá, mano. Em vez de pegar uma carta, pega um bloquinho, você pega um montinho de carta. vai lá, Alberto. Ok. Olha, <coughs> segura as cartas com você. Isso. Bateu ou não? Segura elas com você. <risos>
1: Bateu. Tu não tem que decorar isso aqui?
2: Não, não. Só olha pra elas. <risos> Agora é uma merda. Só olha pra elas. Tá, tô olhando pra elas. É, uma delas chama, chama mais atenção. É, pega uma delas chama mais atenção. Tá. Tá? Pega essa carta. Na verdade, é, mistura todas. Põe, é, é, não deixa eu ver nada. Mistura todas elas. Vamos lá. Não precisa mostrar para câmera ou não? Não, não precisa. Você é... quer que eu vá direto na carta que você está pensando só? Ou você quer que eu brinque com as outras também? Brinque com as outras. Tá, então vou brincar com as outras. Você tem um rei de copas na sua mão, não tem? Tenho. Tem. Tá pode que que eu no... tirando? é. Você tem um um valete de paus? Tem. É você né, tem um 10 um, um de copas? Caralho, mano. Tem. Tem uma, você olhou para uma carta vermelha agora, você né? falou essa, ele não vai acertar porque é muito óbvia. Você pensou isso, mais... Não né? não as de ouros. <risos> é... você vai deixar por última a que eu escolhi aquela hora? Vou, mas eu vou dar uma emoçãozinha ainda.
0: Caralho, Zé! Eu
2: vou, <risos> vou deixar um pouquinho na emoção, porque tem Tem uma carta vermelha só na sua mão ainda, uhum. né? Tem uma, Sim, uma, uma só, só vermelha. Eu tava olhando
0: é. pro fundo da carta pra ver se tem algum bagulho, tá
2: ligado? É, essa vermelha, ela, ela é um número, não é uma figura. Uhum. É um número... Mas é engraçado, tá uma situação, você tem três cartas e elas se repetem entre si. Né? Uhum. Você tá com essa situação, né? Caralho, <risos> é impossível, <risos> velho. É, porque olha que louco, a carta que, você tá, que chamou a sua atenção, uma delas é o valor, a outra é o naipe. Não é isso? Uhum. Você tá nessa situação. É, é isso. Não é? Uhum. Então, é, você, você concentrou tanto que você ficou com três cartas na mão no final. Mas então eu posso falar que você tem. Como você está de preto, então eu vou descartar o sete de copas já, ou. <risos> é, deixar essa carta fora. E aí você tem duas cartas muito parecidas, mas foi uma delas só que chamou sua atenção. Uhum. Coincidentemente, não foi o quatro de espadas que uhum. chamou sua atenção. É. Não foi. Não foi. Foi o sete de espadas que chamou foi mais sua atenção. Foi o sete de espadas que chamou. Caralho, Caralho, velho.
0: o malandro. Cara, Essa é, é muito, muito
2: foda, foda né? velho. E é, cara, um baralho, entendeu? Um baralho, tipo... e sabe o que é foda?
0: Porque você poderia ter escolhido qualquer uma.
1: Mano, Qual, eu só é peguei coisa? um... Porque, Condano.
0: mano, você falar, não, ele... Sabe? Ele sabia que você pegou essas cartas aqui e decorou, uhum. sei lá. Mas, mano, cê, eu podia ter escolhido... Eu não escolheria o sete de espadas. Uhum. Poderia ter escolhido o Rei de
2: Copas, entendeu? Sim. Caralho, muito foda. Muito e bom, assim, véio. a mágica é, é que a, aí eu fico explorando jeitos de pegar um clássico da mágica e fazer algo mais, mais cômico, sabe? É, e é aquilo que eu falei no começo, a dificuldade do equilíbrio entre o, a, a risada e o assombro. Uhum. Tipo, eu falei desse, desse envelope aqui.
0: <risos> Pode pegar aqui? Cara. Não vou abrir. Não, não pega nele, não pega, não nele, imagine, não pega
2: nele, porque senão eu posso me ferrar. <risos> <risos> fala para, onde você quiser, fala para. Para. Aqui quer que vá mais um pouco, que volta ou tá um bom aqui? Mais, vai. Um mais, pouquinho mais. Aí, tá bom. Exatamente, aqui pega essa carta, vê qual foi, não deixa eu ver qual foi. Tá? Pode segurar ela. Coloca ela no meio do baralho, pra, pra não ter como eu ver. Coloca o baralho de volta dentro da caixa. Dani, pela primeira vez, esse envelope tava aqui o tempo inteiro. Eu quero que você me falhe. Você viu, né? Vi.
0: Você lembra, né? Sim.
2: Qual carta você escolheu?
0: Qual que é, André? Sete... Não é um set. É o quê? Fala, pode falar. Ah,
1: é o rei de espadas, não é? Boa,
2: é isso, né? Rei de espadas. Você esqueceu? Rei de espadas. É, isso, é, de espadas. <risos> é não é isso, é isso Olha só. Não, porque quando dentro... ele
1: jogou é um 7, eu falei, o que? Era um 7?
2: Não. Um rei de espadas. Opa! Exatamente aqui dentro. Eu tenho.
0: Um rei de espadas. Caralho, moleque. É muito
2: legal, né? Só tem uma carta aí. Ah, isso daí vocês cê, <risos> cortam, né? <risos> Não, é. É, falar. muito imbecil, né? Porque é... eu tenho uma caralhada de carta aqui dentro, mas aí eu acredito como é o um envelope. É tudo rei de um Vai papel. se fuder, bem. Não, é impossível. Porque... Mas como que você... Porra, é... Não, eu, eu olhei, aí tava em terceira, eu peguei e puxei, falei, terceira, ah, é rei de espadas. Aí, eu, eu fui... Ai, que filha no, da, no rei da de espadas. puta, velho. Aí, é... Ah, não, é, é tudo rei de espadas, Ela na verdade. É desgraçado. É tudo, todas Muito são rei bom. de espadas. Sabe
0: o que é o melhor dessa mágica, velho? Que você e tem fala, o papel também. Ele. É,
2: exatamente. Que não, só pra que... realmente... É, é, Quer que eu pegue, Inclusive, não? antes, vou até rasgar o envelope aqui pra ninguém falar, não.
0: Tinha mais carta. Tinha
2: mais carta aqui, tipo, tem nada. E aí eu deixei escrito no envelope também aqui. Ó, rei de espadas, chupa.
0: <risos> que maravilhoso, velho. Caralho, muito bom. Caralho, essa mágica é muito foda, velho. Mano, como,
1: mano? Pois é, não sei. Você tá me irritando aqui também.
0: Caralho, sei que é. muito foda. Sabe o que eu fiquei muito meio bom. com medo
1: agora? Que eu
0: falei... Puta, não era pra ter falado isso que eu falei, né? Pô, tem mais cara. Ah, aí. mas é isso
2: que eu quero. Eu, eu gosto de gerar esse constrangimento. Eu gosto de, tipo... Você viu que você falou, posso tocar? Eu falei, é, não. É. Então, você uhum. vai gerando essa... É. Essa tensão. Eu já ia falar tipo... pra você: não, a gente corta, assim. É,
0: não, é legal, porque, tipo, quando ele tá tirando, dá pra ver que ele tá, porra, não, não só tirou uma ele cara fez de proposta, é, né? é é, é. é. Você fala: pô. Escolhendo ali. Porra, porra, bem. <risos> As outras foram melhores, hein? <risos> deixou <risos> essa pro final? Essa é a Essa é O é, última, é muito ruim, né? Nossa, Aê, que maravilhoso, filho da mãe.
1: Fudido, mano. Gastou maior grana com baralho pra usar só uma carta de cada baralho. É,
2: pois é, pô, eu comprei Nossa. 15 baralhos. Caralho, de... que...
1: Pô, Nossa. legal que o Planeta Podcast vale é, gastar tantos baralhos assim. Eu tô me sentindo aqui geado, entendeu? Muito, muito rica, bom, velho. É o teu teu muito Kukú legal. Bem, né? Sempre
0: tá faltando uma carta,
1: né?
0: Você. Podemos encerrar esse episódio? Podemos.
1: Acho que nada do que a gente falar vai ser mais
0: final e maravilhoso. Caralho. Ó, eu queria agradecer muito ao Ben por ter colado. Só uma coisa. Aqui, isso
1: aqui é mais impressionante que subir um elefante.
2: Não, é é. Doido, velho. É muito mais impressionante. É porque isso aqui faz a mágica e aparece o um elefante, né? Pra é, o é muito de... melhor. É <risos> um o elefante fazendo a mágica. Pô.
0: Não, muito foda. Boa caralho, velho. De verdade. Muito, muito foda. foda. É, eu, pô, espero que os seus shows lotem, porque é muito merecedor porra, dessa obrigado, porra aí. Obrigado. E aqui que depender da gente, a gente vai aqui divulgar. A porta tá sempre aberta pra você colar aqui. É, independente do que você, se tiver alguém que te socou e você quiser falar alguma coisa, em vez de dando Sônia Abrão, pode vir aqui, a porta está sempre oh, aberta. Sensacional, sensacional. É, mas agora falando sério, obrigado demais por ter colado. É, a gente sabe que aqui no nosso país nem sempre se dá valor à galera que é a galera classe 101 ali, né? A primeira classe e aqui no Planeta Podcast, que a gente é um podcast voltado muito pra comédia e pra cena, a gente valoriza muito isso e, e eu, porra, a gente é grato demais por toda a galera que começou a parada e fez o sonho de vocês virar o sonho de muitas outras pessoas, inclusive... Fazer com que a gente pudesse viver esse sonho e estar tá aqui com o um podcast e ir subir no palco daqui a pouco e tal. É muito graças a vocês, porque eu falo para os moleques: se eu tivesse a idade de vocês, na época de vocês, eu acho que eu não teria tido a coragem de começar uma cena.
2: Que sensacional. Então,
0: é, vocês terem começado antes. E vocês não são muito mais velhos que eu, sabe? Eu poderia muito bem ter nascido uhum. cinco anos antes. E vocês terem começado isso é um puta presente que vocês deram para uma classe inteira de comediantes que vivem de comédia hoje, mas para uma, uma população inteira que hoje assiste um vídeo e fala puta, saí de uma depressão por causa de X Comediante, que foi tudo por causa de uma sementinha plantada há 15 anos atrás que se formou uma cena muito foda. Então, muito obrigado. Por isso e por ter colado aqui no podcast.
2: Porra, eu que agradeço vocês. Eu, eu tô acompanhando o Planeta já há um tempo. Eu, eu vejo a Vandinha. Eu vejo demais. <risos> eu Será que um dia ela vai falar alguma coisa de mim? <risos> eu, cara, é, é, é muito louco. Porque tem... É, e é muito notável isso que vocês fazem. Dá pra perceber que não é só um podcast de mainstream. Vocês trazem pessoas aqui pelo conteúdo real da pessoa. Isso é muito bom. Isso é muito louvável. Uhum. No momento, tá tudo tá tudo é número. Tudo é número, uhum. então... Porra, muito bom estar aqui e, sei lá, quem quiser saber mais sobre mim, é, eu tô de segunda a sexta no McDonald's Rickshaw, Não, <risos> mentira. É, vai nas minhas redes, meu nome é meio complicado, que é polonês com russo, paraibano e índio, mas é Ben Ludmer, me segue lá e fica sabendo da minha agenda.
0: Você que assistiu aqui, o Instagram do Ben Ludmer apareceu aí durante todo o episódio, mas a gente vai deixar aqui na descrição o o Instagram dele e se você quiser algum site para divulgar vendas de ingresso ou alguma coisa que você quiser o que você quiser a gente deixa na descrição aqui a seu pedido meu canal no YouTube seu canal que eu voltei agora tem pouquíssimos dias. Maravilha, vamos deixar o canal do Ben do YouTube também aqui na descrição, vai lá, vê o trabalho do Ben que é fudido, você viu aqui só um, um pequeno tiragosto aí da parada, vá no show do Ben que eu tenho certeza que você vai se divertir pra caramba, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito que é completamente de graça e vai ajudar bastante a gente a continuar produzindo, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, valeu e até a próxima, tchau!